0: Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Ponto 2 Podcast. Eu sou o Jean Rodrigo.
1: E eu sou Wesley Alves e dados. Quem são eles? Como funcionam? E por que insistem tanto em cair da mesa? Isso e muito mais no Ponto 2 Podcast.
2: Eu sou o Gustavo Conópica e o prazer de tirar 20 é muito
3: menor do que a dor de tirar um.
1: <risos> Porra, é porque tu mestra. <risos>
3: Eu sou o Marcos Baikal, eu sou inventante de jogos aqui com Wesley na já com e outras coisas mais E a culpa não é do dado
1: E não desgruda daí que o Ponto 2 já vai começar, solta a vinheta
0: Antes de jogar RPG hoje em dia, ela olha, olha os signos né, de manhã cedo e vê Se você é Sagitário e sua Lua está em Mercúrio, você não deve tentar né, um ataque desarmado
1: contra o seu oponente no Sistemas D20, literalmente, a sorte e o azar andam de lado a lado. Por isso, você tá ali lutando contra, contra contra rato no esgoto,
2: e no final do jogo você tá interferindo na ordem dos planos do, lutando contra Deus.
3: Tem um lugar do dado, a pessoa te dá a porcaria da caixa de fósforo e manda você vender a merda da caixa de fósforo. ponto 2 Podcast.
0: não é do dado, a culpa é do jogador combeiro, que faz a sorte <risos> que faz o mestre ter o balanço da sorte no cosmos e o
3: culo, na verdade, é o jogador que toma a decisão de fazer a ação a ação é testada, o jogador falha a culpa é do dado, não <risos> decidiu ir sozinho né? nos golpes, etc e tal
1: é estilo aquele é. ditado é estilo aquele ditado é, é, estilo aquela frase eu não matei, eu só fiz os furos. Quem, quem matou foi Deus.
3: <risos> é, o aventureiro que não sai de casa não precisa se preocupar de tirar um. Aliás, talvez você for pregar uma, um negócio lá na, na casa, etc. Talvez, né? Mas...
0: <risos> Vamos começar aqui pelo básico do básico. Qual que é a origem dos dados tradicionais do RPG?
2: É, os dados, ou os poliedros, eles são figuras conhecidas já há muito tempo pela humanidade, né? é, os gregos lá, via Platão e companhia, eles já tinham identificado que existem formas sólidas, geométricas, que são, são perfeitos porque eles têm o um número de faces é, iguais. Né? O formato o número de faces iguais e só tem cinco formas possíveis disso acontecer, que é o tetraedro, o hexaedro, octaedro, o dodecaedro e o icosaedro. Na prática né, da nossa linguagem RPGística, são também conhecidos como D4, D6, D8, D12 e D20. O D10, apesar de ele estar ali na, sempre nas, nas bolsinhas de dados, né, nos kits de dados, ele não é um icosaedro perfeito, então toma essa D10. <risos> ele tem um rabinho para baixo, né? É. Ele é, uma, ele é um ele é um fa- ele é um falso ele é um pião né ele é, um peão. Ele, ele, ele é, ele é distorcido para ele poder ficar daquele formato com dez faces entre aspas iguais e depois do Platão a gente dá um salto de uns dois mil anos e chega no no início do, dos primeiros RPGs né lá do do Gygax e essa galera e Dizem as lendas, né? Não, não... Quem somos nós para questionar as lendas do RPG? Que esses dados ele já existiam, né? eles já existiam em, em lojinhas, em, em saquinhos, antes do RPG. Para que, que servia? Eu não faço ideia, porque uhum. só existe né, esses dados na prática para jogar RPG e agora alguns board games. Mas assim, nos anos 70, o Gargus achou os dadinhos e falou assim: ah, vou usar. No, no, nesse jogo aí que a gente tá
1: fazendo que olha que o ser o, líder, né? o que que o que eu ouvi dizer mas as fontes não são tão confiáveis porque são vários fóruns de, de, de misticismo e, e essas coisas ah, assim, não. <risos> não é sério é sério são fóruns de misticismo e essas coisinhas a mais né, esoterismo e tudo mais que as essas formas os dados na verdade não eram dados e sim as formas né, porque não tinha numeral era, era formas mesmo de magia, sabe como tem as pedras hoje, a pedra, os minerais, a pedra disso, a pedra daquilo, ametista, topázio, essas coisas, então, essas formas, elas, elas tinham a sua, a sua mística, a sua mágica, agora eu se é, é, se é, eu não sei, <risos> É.
0: Faz, faz, faz sentido porque a questão do, do Platão lá das formas perfeitas, a gente tem que pensar assim não é que a forma é perfeita, mas que todos os lados, de cada, cada uma das formas que forma o dado tem o mesmo tamanho ali, né? Uhum. Pode ele todos os lados tem o mesmo, todas as arestas tem o mesmo tamanho é o D10 dedé, não é assim o D10 tem duas arestas compridas e duas mais curtas, então é nesse sentido que eles não são perfeitos no caso do, do esoterismo, o misticismo faz sentido ter alguma ligação, porque a questão matemática, a numerologia... mágica, é, né? É, é tem uma, uma, uma parte meio mística nisso. Faz sentido. Não quer dizer que é verdade, mas... Assim, uma história que eu tinha ouvido falar uma vez, que assim, é assim, eles tinham uma, um conceito de definir os atos dos personagens num padrão mais fácil de mensurar, de medir. Então, a ideia deles é que fosse uma coisa que tivesse mais ou menos uma margem de 5% de chance de uma coisa acontecer ou não. E, e nisso, em questão de coisas muito difíceis, sabe? Tipo, você fosse é uma coisa muito incrível ou uma falha muito grande. Então, eles pensaram em alguma coisa que tivesse 5%. E, inicialmente, pelo que eu ouvi, eles teriam a ideia de cartões sorteados. Eles sorteariam um cartão de 1 a 20, sabe? É, uhum. o seria um problema, e o 20 seria o sucesso absoluto e entre eles ficaria, tipo a questão do, do personagem ser capaz ou não. E uhum. quando eles vão comprar os dados, isso é, uma, isso é lenda total, pessoal, rumor total, que eles não conseguiram comprar os dados é, D6 que eles queriam, que não tinha quantidade na, no fornecedor que eles queriam, e eles encontraram uns dados diferentes, que é esse kit de dados de D4 até D20. E nisso, eles acabaram comprando esse, esse kit de dados e vendendo junto com o D&D, para ter esse, esse uso. E aí criaram regras que o D20 seria esse dado dos 5%, né? porque cada valor de D20 tem 5% de chance de cair, e, no, e os outros dados serviriam mais para o uso da, dos equipamentos, das armas e coisas do gênero. E você pode ver que isso se manteve. Até hoje, o D20 é o único dado dos sistemas D20, que levam esse nome, que uhum. é usado um dado para a possibilidade, pra, como diz, para as é, não é possibilidade, seu nome agora. As probabilidades. probabilidades. Isso, as probabilidades são utilizadas a partir apenas do D20. E todos os outros dados são dados é, ou dados de vida, que é mais recentemente usado esse conceito, ou dados de, de equipamentos, hum. de armas, de, de, de utilização. O que é bem interessante, porque é bem interessante, porque é uma coisa que antes não era tipo nesse rumor, nessa história que a gente, que a gente ouve. Não era, não era, tipo, planejado ter esses sete dados específicos,
1: né? Uhum. E, eu, e eu, só concluindo aqui meu pensamento, E eu, eu tenho um pé ali que eu acredito, porque a gente tá falando da década de 70, né, cara? É o ano do, dos hippies e dos beatniks, né, velho? <risos> Nada mais do que esotérico e místico. O Gaiger, ele, ele tinha umas influências aí que eu fiquei sabendo.
0: <risos> e fora que a cidade onde nasceu o D&D é uma cidade muito grande, né? de uma grande capital, então para imaginar uhum. que os caras quando estavam criando o sistema não tinham acesso a sei lá, vamos para Nova York comprar dados específicos, vamos para Chicago, não os caras no condado, sei lá na cidade onde eles moravam, eles criaram o que eles conseguiram no fornecedor local, né, eu acho que essa história misturada <risos> aí faz o, tipo, o cara de uns dados esotéricos que não saia de jeito nenhum <risos> e os dados diferentes tem ah, esses aqui, o que vocês acham? tem até umas bolinhas aqui nos dados aqui para dizer qual que é qual é Sei lá, cara. Essa origem é bem interessante, porque ninguém sabe exatamente ao certo qual que é a origem, né? Tem um que fala uma coisa, outro que fala outra. Eu nunca li da, da, da Wizard of the Coast ou da. da como é que é? Da, da, da original? Que, que era o D&D? Até o Tales? Não, tem é outra história.
3: Não, não. Tem é... é do Gmail, que é o nome, é do,
0: nome do jogo. É S. TRS, é TRS. TRS. R. Calsor, TRS. TRS né? é falando sobre isso também. Tacticals, não sei o quê, Tacticals Rules System, uma coisa assim,
2: né? Uma curiosidade RPGística bem aleatória, mas que tem a ver com o que você citou da né de cartas, é, em algum presídio dos Estados Unidos, havia teve um projeto para eles poderem implantar os jogos de RPG né, né, para os internos, né, para os presidiários, porém, eles como tem uma preocupação muito grande com a segurança, eles decidiram adotar cartas em vez de dados para eles usarem nos jogos. É, né, pela questão de ninguém poder enfiar o dado na moela do outro, ou algo nesse sentido, <risos> eles, por, por esse motivo de segurança, eles têm que usar um baralho né? Com, 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 com que seria o equivalente ao dado, né, de uma a 20, de uma a 4. Né? É, então, apesar dessa ideia ter surgido lá no, na origem, ela ainda, eventualmente, é utilizada.
0: Pois é, pois é, não, e é, é legal, essa, eu já vi uma matéria realmente, na né, super interessante falando sobre isso, o que também não é uma grande fonte de segurança sobre a, a qualidade do, do que é proposto, mas eu já vi, tipo, em alguns lugares essa, essa inserção, até mesmo entre astronautas, cara, porque o, que o RPG tem essa pegada de ser um jogo cooperativo e não competitivo, né, o que traz às pessoas a facilidade de trabalhar em equipe ou desenvolver laços, sem necessidade de competições, né? Eu acho bem interessante. Porque a gente sabe que jogo competitivo é coisa do, do, do gramunhão, né? O um negócio que você tem que jogar mais quatro para ferrar o um amiguinho. Você tem que roubar ali os dados do amiguinho. Cara, isso é coisa do mal, isso é coisa. Não façam isso, criança. Joga RPG, bem
1: Ou é do Gramunhão, ou, 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 é ou, é ou é da Grow, né? Porque o War 2 ninguém merece.
3: É, 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 é muito bom, velho. Eu estava checando algumas, algumas intuições que eu tinha, porque a minha memória não funciona 100% bem, então, às vezes, eu, eu, eu verifico as coisas antes de eu falar. Mas eu, eu lembrava de ter achados arqueológicos, né, de, de, de sólidos, de Platão, né, que é, com as, as faces pintadas com algum propósito, né. Como é arqueologia, você não sabe exatamente para que, que o pessoal <risos> tinha feito, né. Então, você tem D20, por assim dizer, né com os eh, egípcios eh, romanos e uns outros asiáticos que foram encontrados né, na, na por aí né, em, em alguns em alguns encontros e supostos né que eh, poderiam ser usados em, em jogos ou pelo menos em tipo de avaliação já passar, né? é alguma uma possibilidade já os dados clássicos antigos né eles eram coisas com... Com faces, né? Então, não necessariamente um cubo certinho que tem as faces corretas ou uma pirâmide, né? Que também dá para fazer a, as formas pro, a, a, adequadamente, né? Um tetraedo certinho. É, é, e é, eles faziam dado de dois, três faces, né? Basicamente você jogava a pecinha, quantas faces ela tivesse e se apostava em cima das faces. É, o dado de, de 10 também apareceu há, há um tanto antes por conta do formato de peão dele, né? E um, um D8 da vida, assim, também parece que existia. Mas, por outro lado, os dados, entre aspas, com a conotação mística, por assim dizer, parece que vieram de quando os manuscritos do, 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 dos geômetras lá gregos foram reencontrados no, por volta ali do, do século XVI, e aí é. o pessoal começou a estudar, etc e tal, e a fazer algumas teses, etc. Tem até um livro chamado Misterium Cosmographicum, que tem ali ilustrados os, os famosos é, sólidos de Platão já desde ali. E tem ah, ilustrados, né? Representando os, os, os cinco astros principais do sistema solar que eram conhecidos, ó, a Olho nu e tudo mais. Então, você tem uma... Ah, é bem possível essa questão dos dados estarem por ali boiando, né? Numa finalidade é, meio astronomia encontra, astrologia e geometria não encontra muito louco. E os caras encontraram eles e fizeram uso. Porque, a princípio, os dados que eram usados nos jogos, né, na maior parte deles, eram os D6, que eram considerados dados confiáveis. Dentre aqueles dados mais primitivos, né, eles eram aqueles que tinham uma uma adequada probabilidade, né, uma uma chance de de, de caírem. Então, tinha vários jogos que utilizavam o dado de seis faces. E curiosamente, uma ou outra devia ter utilizando um dado de quatro faces, né? um, um tetraedro, mas a maioria deles, quase que absolutamente em todo o globo, usava isso, ou dados rústicos, né, que não são propriamente poliedros perfeitos. Né?
0: Cara, assim, é interessante porque você vê essa ligação com o misticismo, com a, com a ideia de astrologia e tal. É, eu fico imaginando assim, a pessoa, antes de jogar RPG hoje em dia, ela olha o. Olha, os signos né, de manhã cedo e vê, se você é Sagitário e sua Lua está em Mercúrio, você não deve tentar né, um ataque <risos> armado contra o seu oponente porque os dados estarão contra você. Cara, assim, puxando a parte matemática, faz muito sentido pensar que há uma proporção é, de, de média e alcance dos dados, porque, por exemplo, uma coisa bem óbvia, né? Um D4, ele tem 25% de chance de dar um número. Um D20... Tem 5%. E isso aí vai meio que, meio que uma, forma, uma fórmula é, consistente né até, até chegar ali no, no final. O, o D6, por exemplo, é quantos por cento? Acho que é 15%, se eu não me engano, né?
2: 6,666.
0: É. Isso, é meio A gente sabe que o D6 é usado no futuro por causa do número <risos> da <risos> é, Mas assim, na real, <risos> é, quando a gente está criando um jogo, a gente fala muito aqui com com nossos ouvintes, que muitos são criadores de conteúdos, criadores de jogos, são escritores de RPGs, e eles têm essa preocupação com o sistema é muito muito, às vezes deixado de lado no começo da criação, e cria esse primeiro cenário e tal, mas a matemática dos dados é uma coisa que influencia muito no jogo. Eu lembro que eu joguei um jogo uma vez que você tinha que jogar toda vez 10 de 10, e tinha que contar quanto que era a somatória de cada dado, eu achava isso um inferno, na real eu não gostava mas tem gente na que nossa, que incrível, aqui deu 49, nossa, gente, que preguiça de contar tudo isso. Como vocês acham que essa matemática dos dados, mínimo, máximo, média, curva, distribuição, como vocês acham que esse tipo de informação pode afetar os jogos narrativos que alguém está criando ou que já existem no mercado?
2: É, Para, minha meu entendimento, dessa, dessa reflexo, da estatística, né, da matemática, é, na dinâmica do jogo, é que, no fim das contas, né, por mais que a gente fale aqui de dados, de probabilidade, no fim das contas, o RPG é um jogo narrativo. Então, a probabilidade, né, os resultados e as possibilidades dos dados, elas, de alguma forma, vão se refletir na narrativa. É, de forma, assim, bem bem geral, falando disso, quando a gente está rolando ali um D20, né, um dado único, é, a probabilidade de você tirar um número mínimo, máximo ou médio é a mesma, né? Você tirar 10, você tirar 20, você tirar... a chance disso acontecer é a mesma. Então, assim, isso às vezes vai refletir num jogo com, com mais extremos, né? Mais falhas e mais sucessos críticos. Agora, quando você está querendo um jogo, né? uma narrativa que seja mais é, coerente com um cenário mais realista, né? Podemos assim dizer... É você normalmente busca uma quantidade maior de dados, porque quanto mais dados você rolar, mais tendendo à média vai ser os resultados, né? Isso falando de uma forma geral. Claro que, eventualmente, vai ter um resultado máximo, né? Um crítico ou uma falha, mas quando você está rolando muitos dados, né? Por exemplo, no, no D&D, né? Você rola de um D20, a chance de você tirar 20 ou 1 é de 5%, é né? Uma probabilidade grande uma cada 20. Agora, quando você está jogando ali um, um GURPS, você está rolando 3D6, a sua probabilidade de tirar o valor máximo, né, que é 18, ou mínimo, que é 3, é de uma em 216, né, mais ou menos esse o valor. Então, assim, proporcionalmente, é um jogo que tende muito mais a... a dificulta você ter valores muito extremos nas suas rolagens. Então, as ações dos personagens, né, tanto do mestre, do jogador, elas vão estar tá mais equilibradas ao longo da narrativa.
1: É por isso que eu gosto gosto do storytelling, pra mim ele (risos) é é o padrão.
3: (risos) Lembrando que o storytelling tem duas coisas, primeiro que ele usa basicamente uma, uma porcentagem disfarçada, né só que ao mesmo tempo a porcentagem dele é perfeita, porque o dado não é um dado perfeito, se o jogador quiser viciar ele, ele consegue. O Marcos,
1: essas coisas coisas, você não pode falar abertamente assim não,
0: cara Na real, uma coisa que que eu vejo assim é o seguinte se você está criando um jogo e você quer que o jogo seja um jogo mais pé no chão, mais realista a tendência é você trabalhar com essa ideia de matemática de que os dados não podem entender sempre a um extremo, ele tem que ficar na média por quê? Porque a sua ação e a capacidade do seu personagem vão, vão definir muito mais o sucesso ou a falha do que o resultado nos dados. Agora, quando você quer uma coisa mais power play, uma coisa mais é, fora da realidade, que você tem poderes muito grandes... Mas forma... É o, o efeito Exato. massa véio. Isso, massa velho. O, o resultado, ele deve vir de dois lados. Ou os dados são simples, pode ser um D20 só, um D6 apenas, como é o caso do 3DT e o D&D, por exemplo. Ou então você pode ir para a questão dos atributos do seu personagem poderem ser maiores. Porque daí o seu personagem, por ter atributos maiores, ele vai fugir da média. Assim, literalmente, matematicamente falando. Porque num D20, teoricamente, a, ma- a média é 10. Mas se o seu personagem tem mais 8 de alguma coisa, ele raramente vai cair em menos do que 10. É, e a gente vê, por exemplo, no Tormenta, Tormenta 20, que os atributos dos personagens, dos monstros, tendem a ser grandes. E o dado seja, é, se torna apenas ali um diferencial ali numérico. Chega em, em níveis épicos, por exemplo, que você está jogando D&D ali, que é engraçado, porque você usa o dado só para você competir com alguém que seja do mesmo nível que você. Você não usa o dado para você competir com uma coisa que seja mundana. E muitas vezes, isso é usado como motivo para o mestre não pedir rolagem de dados para coisas que, em níveis altos, é trivial. Por exemplo, vou subir um bárbaro com força 35. Que é possível se você focar muito nisso, você até consegue chegar em 35 com magias, com habilidade e tudo mais. Cara, o um barro com nível 35, bombeiro né, é, <risos> ele não vai precisar de um teste pra arrombar uma porta, ou um teste pra derrubar um inimigo que não seja tão forte quanto ele. Eu acho isso legal, porque assim, se você é um personagem muito forte, você não é humano, ou pelo menos você não tem mais a capacidade de ser comparado a um humano comum. Então você se vê ali na liberdade de fazer coisas extraordinárias, o 3DT, por exemplo, é um tipo de sistema que eu acho interessante, que ele também tem essa pegada da probabilidade é, não enganosa, mas ela é meio disfarçada ali. Porque <risos> se você tiver uma habilidade maior, de 1 a 5, pensando no jogo básico ali, de 1 a 5, se você tiver 5 em alguma habilidade, você praticamente não vai ter chance de falhar, a não ser que você tire um 6. Só que como a gente falou, né? É uma chance de 16.666, né? E é um dado só. Então é uma coisa que... É, balanceia e desbalanceia, porque depende do, do, da proposta do seu, do seu jogo, do, do, da proposta do seu desafio para o seu personagem, a experiência que ele vai ter. Eu não gosto particularmente de jogos que tendem muito ao erro, sabe, que você quase sempre vai errar, porque se você não tiver atributos muito altos, você vai acabar sempre falhando nos, de, nos testes. Eu tenho essa birra com D&D, quinta edição, porque se você não faz um personagem muito combado, Se você for fazer um negócio ali que o seu personagem não é tão bom assim, você vai entender, é um erro.
4: Entendeu?
0: Zero de alguma coisa, mais um de alguma coisa, raramente vai conseguir sucesso naquilo.
2: E além disso, também que é uma uma, uma pequena birra que eu tenho com D&D nesse sentido, é que logo no início do jogo, quando os bônus fixos dos personagens são ainda muito baixos, meio que todo mundo é, é muito parecido. É, apesar do cara ter um background ele todo todo específico né, todo próprio como um tem mais dois numa habilidade o outro tem mais três ou mais quatro na mesma habilidade é, os desafios que eles conseguem superar são mais ou menos os mesmos né de- demora um tempo para ter essa diferenciação mais clara né isso ali nos primeiros né, três quatro níveis depois isso se dilui mas isso acaba é, que o início do jogo fica parece meio chato porque assim a um vai lá e tenta quebrar a porta. Ah, não, vou tentar também, vou tentar também. Aí até alguém tira um número alto no dado, né? Isso acaba sendo, eu acredito, que empobrece um pouco essa narrativa.
3: É, uma, uma coisa curiosa do, do, do Bárbaro de Força 35 é que ele ainda tem, tipo, 5% de chance de falhar no número alvo 15, né? <risos> do, por conta 20. Então, esse, é, assim, é, é meio que uma a regra geral da curva de quando um personagem tem habilidade alta, você... Dispensar ele dos testes. No D20, por outro lado, é um dos poucos casos, né? Quando você tem um sistema baseado no tipo D20 ou, no caso de, de dados únicos, né? Você tem sempre ainda uma chance significativa do personagem tirar um, uma falha crítica, né? Uma, um, a menor, o, o bot né, ali de, de um e, e, e falhar num teste que, em regra, ele não teria dificuldade alguma de fazer. É aquela questão que o, que o pessoal está falando de dado realista, né? Então pode não ser realista o barra de força, fazer isso, mas dá para você fazer, por exemplo, daquilo um momento cômico, uma coisa assim. Já no aspecto da, 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 da ficha inicial, eu tava vendo esses dias, eu fui fazer um teste do Tormenta 20, né? E o cara tem o treinamento e tudo mais, etc. É, se você tiver fazendo, rolando os atributos dos personagens, né? O cara às vezes é treinado num monte de perícias, mas ele faz ela 10%, 5% melhor do que o outro personagem que não tem treinamento algum. E, claro, ele é treinado, mas ele é um, entre aspas, um amador ainda. Mas ainda é assim. Um
0: ainda, né?
3: É, faz o seu certo sentido, mas é como ele falou: é. é, é... Pega principalmente na questão do ataque, né? Que no final das contas os RPGs acabam rodando muito ali em cima você vai atacar o oponente, né? No início, vários dos RPGs falam assim, você tem 50% de chance de acertar o oponente, né? Aí os seus sistemas mais recentes, eles passaram a mexer nisso um pouco para colocar assim, ah, se o seu personagem é especialista em atacar, ele vai ter cerca de uns 70% de chance de atacar um oponente comum. É... Mas no nível inicial do, do, do D20, em geral, você não consegue, salvo com 20% de chance, etc., né? acertar alguém que tem uma defesa alta e ele tem um HP alto também, juntando os dois fatores ele faz aquele efeito parecido com o que tem no videogame, de que quando você vai enfrentar um oponente de nível alto é praticamente impossível você estar tá fadado a morrer aí você usa os oponentes de nível alto para controlar o zoneamento do mapa num videogame, sabe? Sim, sim. Então Não, você assim... acaba causando esse efeito nas iterações mais recentes do, 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 do Day Day isso ficou bastante claro, essa, essa mecânica habilitando Mas nos outros sistemas que são, vamos dizer assim, que eu supostamente estou usando o sistema para fazer uma simulação, né? Que é o caso do do Gups um pouco, do Diamond e tal, existe a possibilidade de você especializar o seu personagem. Logo de fábrica ele já sai competente numa coisa, né? Agora de novo a gente está falando de sistema e não mais tanto de dado, se você pegar o mutante Mastermind né, por exemplo, você já pode fazer um personagem saindo de fábrica que é competente mesmo no ano de 20 né
0: Aqui a gente traz alguns exemplos de sistemas que possuem tipos diferentes de mecânica de dados, e você vai ver que quando a gente cita eles, fica meio claro a proposta e por que, que os dados foram escolhidos daquela forma. Temos aqui, primeiro, os sistemas D20, né? Temos o DD, temos o Tormenta, temos o Shadow of the Moon Lord, são os é um sistemas que você vê, é um sistema de alta fantasia que coisas fantásticas, coisas incríveis e coisas terríveis podem acontecer mais facilmente <risos> e não estão muito ligados com realidades, apesar do D&D que edição tentar ser mais pé no chão é, mesmo assim você vê coisas incríveis no D&D, com magias com explosões gigantescas ou coisas do gênero. Os
1: sistemas D20 literalmente a sorte e o azar andam de lado a lado
0: andam lado a lado, e até é o tema de muito, muito narrativas, cara bem e o mal, sorte azar, caos e ordem, né? É o que
2: Exato. Que tá isso. É, os e... temas d 6 dois 2D6 de... só para falar dos D20 ainda é, isso também se reflete na, na escala de poder que também se reflete na narrativa né? você tem, tem ali o no início né, das campanhas você está ali é, lutando contra contra, gol, contra rato no esgoto e no final do jogo você está interferindo na ordem dos planos do, <risos> lutando contra eles personagem de 1 um pro de nível 10 e do 10 pro 20 é uma diferença Sim. muito grande, sendo que em sistemas mais pé no chão, o personagem iniciante, o personagem veterano, não vai ter uma, uma disparidade assim Isso tão mesmo, absurda. Isso mesmo,
0: os sistemas D6 normalmente, 2D6, 3D6, com Might Blade, GURPS, mais 2D6 do Two Nitro, sombras urbanas, são sistemas que eles têm uma, uma apreciação pelo realismo. Assim, eles não são 100% realistas, claro mas eles permitem que você seja muito especificamente bom em alguma coisa, mas não em tudo. E aí você vê que nesses sistemas é mais difícil você ter essa variação grande, como foi dito lá no começo, né? de você ter um sucesso crítico, um erro crítico, e acabar desbalanceando assim a sua, a sua intenção. E depende muito mais da criação do personagem ser bem feita para você ser capaz de agir de alguma, em alguns momentos. Né? Se você fizer um personagem de qualquer jeito, de forma muito aleatória ou sem muito cuidado provavelmente o personagem não vai ser bom em muitas coisas né, como em GURPS, por exemplo se você não fizer um personagem bem focado no que você quer para o seu personagem, ele vai ser um personagem tão genérico que ele não vai ser nem bom em atirar, nem bom em curar nem bom em fugir, nem bom em responder então é bom ter esses cuidados nesse tipo de sistema, né? criar o sistema, criar o personagem e o sistema em si também com essa preocupação de ser mais pé no chão, né? Não depender tanto dos dados para ter uma uma ação muito épica, né?
2: E para trazer também a comparação né, dos sistemas D20 com sistemas 2D6, né, vamos utilizar aqui o Might Blade como, como referência. Tanto no, no, no DD similares, quanto no Might Blade, os status iniciais ali variam né, de 0, mais 1 um até mais 5, né, o seu bônus fixo né, nas suas habilidades. Agora, no, no, quando você está rolando 2D6 e você soma mais 5 esse mais 5 é muito mais relevante do que o mais 5 somado com D20 então assim, a sua, sim. ser mais forte, né, você ter um nível de força maior inicial, é muito mais impactante no, no, no 2D6 do Might Blade do que no D20 do Tormenta
0: ou outro similar sim, sim, é, é exatamente exatamente, e sistemas com parada de dados, ou pool de dados, ou piscina de dados como você quiser chamar, <risos> que você tem <risos> um monte de dados na mesa jogados ao mesmo tempo ou Búzios, ou que seja, pode ser Búzios de dados. Mu- <risos> Sim, e sejam muitos elementos ali jogados ao mesmo tempo, como Vampira Máscara, Sétimo mar
3: Ou é... o cópia, que eu tava falando.
0: Exatamente. O Resistência Gork, né? O... Nunca ouvi falar. So- Nunca ouvi falar? <risos> eu vou te falar depois, é muito bom. <risos> é... Storms of Ice and Fire. Cara, são sistemas que é, eles trabalham com a média, né? Como a gente falou, quanto maior o número de dados rolados, mais tende a média no valor numérico, né? Eles trabalham, às vezes, com sucessos e falhas nos dados do que com somatórias de valores em si, né?
2: É, é exatamente isso. Para né, comparar esses aí que você citou, o Vampiro a Máscara é, e outros, né? É, o Mutante Ano Zero também usa esse mesmo princípio, né? Você rola aquele, aquele, aquele balde de dados e você tem ali, dependendo, cada dado é contado individualmente, né? Como um sucesso ou falha. Agora, tem alguns que são mais apelativos, né, igual o Shadowrun ou o Guerra dos Tronos. Você vai rolar ali um, um, um balde de dados e você vai somar o um resultado. Então, se assim, você às vezes acaba tendo uma disparidade muito grande entre é, um, um ataque do, do personagem na montanha e um ataque do, do branco alejado. Entendeu? Uhum. Isso, aí, isso, apesar de ser um cenário mais. É, realista, ele, ele, ele transcreve mais claramente esses, essas diferenças de capacidade entre um e outro, né? Dificilmente uma limitação tão, tão grande aconteceria num sistema de D20, né? De um, um dado único fixo.
3: É, o o, o, o Game, Game of Thrones que você tá falando aqui é o mesmo da Green Rolling? Porque eu não tô lembrado dele, dele usar pilha de dados, eu tô lembrado que ele usava 2D6.
2: Não, ele usa, um, um, um cara, eu acho que é o que rola mais dados possível, porque você rola os seus dados de habilidade e você rola os seus dados de perícia, só que os dados de perícia você vai usar eles para substituir os dados de habilidade, então às vezes você rola assim, é, 14 dados, 14 Nossa. DCs, é, é bastante coisa, e você vai, ao final, você vai somar uma boa parte deles ainda.
1: Ah. Ainda, nessa, ainda nessa questão aqui da piscina, de, da piscina de dados Um sistema que utiliza algo parecido Mas com sua peculiaridade É o Terra Devastada, do John Bouguer O Terra Devastada, ele usa os D6, né? Ele também usa D6 E ele soma a quantidade de características que você tem Porém, a peculiaridade desse sistema É que você não analisa o, 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 Você não soma você não faz nenhuma somatória, você apenas utiliza os valores pares ou ímpares, sendo que os pares são sucessos e os ímpares são as falhas. Então ele poderia utilizar qualquer outro dado, né? né? Ele poderia utilizar. É, ele poderia utilizar cara a coroa, né, Jean?
0: Pois é, cara, eu, eu sou meio, meio crica com assim, alguns tipos de sistemas que dificultam ali o resultado, velho. Isso meio me, me irrita. Mas <risos> assim. Tem outros sistemas que trabalham com dados crescentes, que são interessantes que eles, eles focam bastante na criação ali de narrativa, né? Uhum. Que é o Savage Sim. Words, o The Loyal. Tem outros um exemplos que vocês lembram agora que tem um dados crescentes, que você começa com D4, D6, <risos> vai aumentando é, dados o dado.
3: É, o Cortex é justamente isso que eu estava olhando de, de, dessa, dessa. Ele mistura esses dois conceitos. Ele faz pilha de dados e ele faz dado crescente. Então você tem uma habilidade nomeada de acordo com um certo dado. E, no final das contas, ele é um sistema 2D disfarçado de pilha de dados. Você só vai somar dois dados para ver quem, quem tem sucesso ou não. A diferença é que ele aqui é nem resistência Glock no fato de que, em vez do narrador dizer um número alvo de dificuldade, ele joga dado também. Então, hum. o narrador joga dois dados, se a dificuldade for fácil, ele vai jogar D4, se a dificuldade for muito difícil, ele vai jogar D12. E a ficha do personagem fica variando ali, né? Com, tendo a regra, se ele tem uma habilidade, ele joga D6. Né? E aí, pra, ele vai fazer a pilha de dados dele e vai jogar os D6 e se por outro lado alguma coisa qualifica para cima ou qualifica para baixo ele joga D4, ele joga D8 e por aí vai. É
0: interessante que alguns temas desses não precisam de número alvo né, tem alguns Sim. que ao invés de ter número alvo você tem tipo número de sucessos, o, a gente falou lá do Vampiro, o Vampiro tem isso, às vezes tem que ter tipo 5 sucessos, 4 sucessos e o Savage World às vezes não tem que ter número de sucesso, tem que ter apenas o sucesso em si né. Se você bater o número de sucesso ali que você normalmente precisaria para fazer uma ação, você consegue, ponto. Não, independente às vezes, se o inimigo for muito forte ou coisa assim, porque não tem é, um sistema vezes, de defesa, de, de resistência, até tem, né, até tem, mas não é uma coisa que é, determina o sucesso e a falha, é muito mais questão do dado ali mesmo, né, da capacidade do personagem em si, né.
2: Uma, uma, um asterisco que eu acho interessante colocar no sábado hoje é que além de usar os dados né, para determinar a aleatoriedade das ações eles na iniciativas eles utilizam um baralho comum né um reis, um espada, espadas é, eles usa um baralho comum para determinar a iniciativa de uma forma que para mim é uma das mais elegantes já feitas essa forma de iniciativa hum. com baralho e que muda a cada rodada então assim ele, ele abdica né daquela iniciativa fixa né que determinada no início do combate e coloca o baralho que dá de todo um, um. Eu considero um, um charme muito grande desse sistema do Savage Worlds, apesar deles terem outros, outras questões é, mecânicas que, que, que deixam a desejar em alguns pontos. O
0: Dragon que... também é. Oi, por favor.
3: Não, eu ia falar que, por um lado, enquanto o Gustavo acha elegante, tem gente que acha a uh, cringe, ou sei lá o quê. E não gosta da, 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 do sistema, vivia um baralho misturado no jogo de RPG e fala: 'Não, não pode'. A RPG só pode usar dado. Uh, é que...
4: <risos>
3: tem os um puristas futuro. né? Que eu acho que, é outra que faz sentido algum. Eu, eu, eu também acho que fica interessante você acrescentar isso aí a mais. E você não precisa se preocupar tanto na iniciativa como com a qual é a chance probabilística do cara sair com muita iniciativa e tal. E tem o, o falta de probabilidade, mas. É aquela coisa, ela ajuda, por outro lado, você não precisar ficar controlando a iniciativa em anotação ou coisa do gênero. Igual você tem, às vezes, que tem tem sistema que o cara sugere imprimir uma tabela, né? Pra você ficar controlando a a iniciativa do cara. Eu acho muito o oposto do elegante, assim. Bem bem trabalhoso. (risos) Burocrático.
4: Exatamente.
2: Tem que acabar a burocracia no RPG. Se for pra fazer planilha de Excel, é formulário, eu vou pra um setor público, eu vou no RH, alguma coisa assim.
1: Nossa, aí você acabou com o Marcos agora, que ele adora uma planilhinha.
3: Eu (risos) gosto de planilha, mas uma coisa, planilha é o troço que você tem que aproveitar com devido tempo e tal, não fazendo a correria ali, enquanto o jogador tá esperando a ação dele, você tá lá, tabulando o resultado. É foda.
1: De fato, aí você acaba com o jogo. Um, um, bom, um
0: ponto positivo para Savage Worlds, já narrei o Savage Worlds pensando em Faroeste, né? Em evento. E, cara, que delícia que é ver a cara do jogador assim, quando eu pego um, um baralho e viro na mesa, estilo poker, tá ligado? Você coloca tipo, quatro jogadores, quatro, quatro cartas na mão e eles viram a carta assim, no estilo poker, assim, tipo, ver qual que é a carta que o cara tirou. E aquilo ser iniciativa do cara é muito gostoso. Assim, isso eu acho que ele trabalha em favor da narrativa pode não ser ali é, de uma forma protelada, controlada, ou mesmo na ideia de probabilidade ser uma coisa bem bem trabalhada é, em questão matemática. Mas eu acho que assim, no Savage Worlds, em muitos cenários que você usa o Savage Worlds, ele trabalha bem, ele funciona bem essa ideia do, do, do saque de carta. No Old Dragon, na versão é, antiga do Old Dragon, a questão da iniciativa fixa era uma regra opcional. A regra básica, feita pelo, pelo Antônio pop inclusive, era de uma iniciativa rotatória. Eu já experimentei as duas em mesa. A iniciativa rotatória, ela é interessante porque mostra um combate mais dinâmico. O problema dela é que ela leva mais tempo. Né? Você tem que toda vez rolar a iniciativa e anotar. E o ruim disso é que se tiver muitos jogadores na mesa, isso vai atrasar o combate. E muitas vezes por ter mais jogadores na mesa do que seria interessante para esse tipo de regra, eu acabei optando pela pela rolagem única no começo do combate né? E no Old Dragon Antigo Ainda tem a questão de que a iniciativa Era baseada na arma que você segurava Armas mais pesadas deixavam você mais lento E a iniciativa era menor Eu achava isso bem interessante Que dava uma ideia que o mundo A imersão do mundo é, Trabalhava a favor da mecânica do jogo sabe? Uhum. E esses jogos Que têm esses dados crescentes Trabalham com essa, com essa pegada Da mecânica trabalhar a favor da narrativa Do sistema mas aqui a gente vai falar agora de uma coisa meio polêmica, coisa que muitos jogadores não gostam de jeito nenhum. E até vou dar aqui uma, um spoiler de uma coisa que está vindo por aí. Sistemas com dados únicos, como Fade, como Star Wars, eu devo citar aqui também a questão agora do Lenda dos Cinco Anéis, quinta edição, que lá fora já está sendo lançado, e também está vindo com dados únicos, não mais com dados genéricos, dados comuns. E esses esse sistemas de dados únicos que normalmente não tem um valor numérico, tem um símbolo ou alguma coisa que é tipo, ah, sei lá, um revés, uma dificuldade, um sucesso, como é que diz também, não é sucesso, é uma, uma, uma ingri, incrível ação, não sei o que, com uhum. é um nomes diferentes para os lado dos dados. O que, que vocês acham desse tipo de, de mecânica e de sistemas que utilizam essas mecânicas?
2: O FATE, para mim também, ele é, um, ele é um falso dado único, porque ele é basicamente, ele tem duas faces em branco, duas faces que são mais e duas faces que são menos. Então, Sim. basicamente, a chance é tirar zero, menos um ou mais um. Então, assim, né na prática, ele ainda, ele ainda é meio que um dado numérico, mas com essa, essa simulação né, de, um, de, um, de um dado único. Ele, a, o que eu acho interessante dele é que ele, ele fica ainda entre o meio termo ali na, nas probabilidades né, de mínimos, máximos e médias, ele ainda deixa o jogo ainda mais pé no chão, né, mais previsível pelos resultados né, tendendo a zero, no caso dele, é, mas ele ainda assim, Como a probabilidade de crítico dele também ainda não é tão improvável igual no GURPS, por exemplo, então você ainda consegue ter um um grau de heroísmo, né, de de jogo épico, ainda mais acentuado do que.
0: É é mais controlado que DD, mas não é tão, tão pé no chão igual o GURPS. Sim. E tem a dificuldade também que eu sempre achei, infelizmente. De você. Se você não tem aqueles dados únicos, que normalmente são vendidos pela editora, pela distribuidora do, daquele jogo, ele acaba tendo ali uma tabela de conversão do dado, mas eu sempre chego com aquelas tabelas mais complicadas do que usar o dado original. É, tá vezes... botando por... é exato, etapas. <risos> você tem que entender, você tem que olhar na tabela, dentro na tabela tem o resultado. Daí... Sempre eu achei isso um, um problema, sabe? Sempre me deu a impressão de que é dado. É, o que é? Sistema para vender dados. Né? Sei lá. Se é, é, me pegou isso. E assim, eu nunca achei que os dados fossem alguma coisa que diver, de, de, deveriam dificultar, dificultar a interpretação do mestre. E quando eu joguei Fronteiras do Império, por exemplo, eu sempre achava tipo, beleza, eu tenho um sucesso. Tenho aqui um feito. Tenho aqui uma dificuldade. Tenho aqui uma... Como é que é? Uma coisa extraordinária. E, tá, e o que aconteceu? Não sei. O mestre, <risos> Já aconteceu tipo, comigo, ah, né? Estourou um cano e, de repente, passou... Ah, gente, por favor, tipo, facilita pro mestre, cara. Porque eu acho sempre um problema, cara. Um problema. E aqui, ó, a gente vem aqui com um, um outra questão que eu acho que é polêmica. Sistemas sem rolagem de dados. Desmortos, dread, fiasco. Alguns consideram até que esses jogos nem são RPG de verdade. O que, que vocês é? acham?
2: Não tem dado no RPG, não. Pode, pode excluir da
1: pauta
2: aí.
3: <risos> ah, não, cara. É eu... nem, nem, nem Olha, um reportinho. Se não tiver nem pelo just... menos um papel pé da tesoura, um, um, um zerinho ou um ali, velho, não, não dá pra ser exatamente, exatamente RPG. Ainda sei, eu ainda tomava se tiver o um sistema de controle de recurso, Por quê? Porque você consegue fazer é, 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 um sistema de, de, de narração de jogo, que é jogo, ou seja, tem um, um elemento é, aí que não é mero exercício de imaginação, né? Uhum. Se eu tiver um sistema e para ter um sistema tem que ter alguma forma de controle. Então se uhum. você tiver, por exemplo, a, igual tem sistemas de para live action, né? Em que a pessoa tem uma certa quantidade de inter, intervenções que ele pode fazer ou cenas de ações que ele pode fazer. E se ele esgotar, ele está em apuros, né? Se ele for ficar em, em, em uma situação em que ele precisaria fisicamente vencer o oponente dele, ele não estaria em condições. Então tem que ter pelo menos algum tipo de controle de, de recursos para ter alguma coisa de jogo, porque do contrário, você fala assim: ah, pessoal, vamos jogar um jogo aqui em casa? Tá, beleza, estamos jogando. Se você não definiu a a, a estrutura em si de como é que isso vai funcionar, papéis propriamente e tal, fica difícil. E se não tiver nenhum tipo de de controle de recursos, que o dado, de certa forma, faz, né, o jogador... As regras que existem são só até o camarada derrubar, entendeu? Porque ele pode derrubar a qualquer hora. Porque não tem nada exatamente que que se construa ela. Imagina o seguinte, nós aqui né, durante o podcast fôssemos fazer o que eles chamam de jogo de de interpretação, que existe, jogo de interpretação. Jogo de interpretação é feito da seguinte forma, em aulas de idiomas é bastante frequente, ou em algumas dinâmicas e tal. Você vai pegar, cada um vai assumir um papel. A pessoa está assumindo o papel e, e ele faz aquilo dentro de um propósito. Se você não tem um propósito muito específico da cena, que é como eu falei, é um parâmetro, é um recurso, é, aquilo perde um pouco o negócio e você não consegue manter a pessoa muito orientada naquilo que você está fazendo. E logo aquilo vira... É, é, é mais só o roleplay, ou seja, a interpretação. A pessoa está inventando e improvisando. É teatro de improviso. Aí deixa o jogo e passa a ser teatro de improviso Porque se a pessoa quiser jogar, pode jogar, entendeu? Você define o papel do ator no início e o ator vai improvisar e vai também ser roteirista. E eles vão ser felizes fazendo isso. Agora, para ter um jogo, tem que ter um parâmetro. Nem que seja para chegar pro cara e falar assim: olha, você tem que ter o objetivo de vender essa. Sabe aquela dinâmica tosca de falar que o cara tem que vender um certo objeto? Essencialmente é um jogo de interpretação. Tem um lugar do dado, a pessoa te dá a porcaria da caixa de fósforo e manda você vender a merda da caixa de fósforo. Estragadilidade. O que é ali
4: específico? Mano. Você está
3: é. É.
0: alguma experiência pessoal? É.
1: É. É. Falou até com um certo pesar, né?
0: Pois é, você tinha um rancor assim na voz. <risos> Ó, a gente ainda tem uma pergunta aqui na nossa pauta. O que eu preciso saber para ser um cumbero? Você primeiro tem que saber que você é um safado e depois, ah, não, não. <risos> não, na real, assim, ó, o combeiro, combeiro, ou o, o tão autoprogramado é, otimizador de personagem, eu acho que é um tema para um podcast inteiro, falar sobre o que é o Combeiro, <risos> para que serve, para que não serve, por que exclui da mesa. É... <risos> mas, na real, assim, cara, eu acho que o Combeiro ele tem o seu papel, tem a sua utilidade, mas o poder do Combeiro é tipo o Superman. Se colocar o Superman no meio de, de, dos personagens errados, fica destoante completamente e se Sim. balanceia. Então é um negócio que a gente vai deixar para conversar, talvez num outro episódio, porque o negócio aqui é dado, o negócio aqui é mostrar por que, que os dados são safados com a gente, também se você for mestre. Eu quero falar aqui sobre alguns sistemas e eu quero saber a opinião de vocês sobre eles, beleza? O primeiro sistema é os sucessos e falhas críticas, o tão temido D20 e tudo mais, tirar o 20, tirar 1, um, tirar 18, tirar 1, um. o que vocês acham que vale a pena e o que não é tão legal nesse sistema de sucessos e falhas críticas?
3: Olha, eu tive uma conversa recente, recente não, né? Nos últimos seis meses, pra mim faz recente isso aí. Sobre a origem da falha crítica, porque tinha um um jogador falando assim, né? Que no D20 tem falha crítica e tal, aí chegou, né? O sábio falou assim, não, na verdade a falha crítica, a princípio, não era a regra principal do do, do jogo, né? Ela veio como regra opcional e foi ficando, né? Mas a princípio era regra opcional. É, ao contrário do sucesso decisivo, que é, é, mais, é mais antigo do que a é, é, regra desde o início do, do, do D&D. Aí eu fui lá verificar nas várias edições que teve, e de fato você achava na página 50 e pouco da segunda edição do D&D, a primeira menção, a falha crítica se você tirar um, que era uma adaptação dentro, que o Chainmail veio, é, aquela, aquela separação de D&D e Chainmail que tinha no início, né? Até a fusão lá da D&D e tal. E no chainmail tinha-se bolada a, a essa regra, dentre as regras, no modo mais hardcore de jogar, né? E aí o D&D trazia essa coisa, tipo, Nossa, se você estiver usando chainmail e tal, você pode querer usar a falha crítica para dar um acréscimo na coisa, fazer o personagem se cortar com a espada ou coisa do gênero e tal. E você olha, é, é, de fato, eu, ah, por exemplo, algumas mesas eu já vi onde a falha crítica tem esse efeito quase que explosivo, né? O, o, o jogador tira a falha crítica e o, o, o céu cai. Eu, geralmente, não utilizava tanto isso. Primeiro que eu comecei narrando o e no Gump você tira a falha crítica muito, mas muito pouco frequente, né? E a única coisa que o Gump diz que na falha crítica acontece é que, olha, definitivamente não deu certo. É, não diz necessariamente que você tem que fazer uma, o cara ter uma, uma, uma espécie de desastre acontecendo com ele e tal, mas você pode fazer coisas como, por exemplo... Se o cara estiver operando uma arma de fogo ou uma coisa que é particularmente perigosa, aí ele pode sofrer um acidente, etc., e tem lá algumas regras para isso. É, eu só concluindo assim, ele cine, é, assim a falha crítica é, particularmente se você está usando um dado que é fácil de tirar a falha crítica, como o D20, né? É, que você joga, tem 5% de chance em cada rodada, cada rolagem a gente fazer ela tem que é, a princípio ser, ter um, seguir duas coisas, a natureza da mesa, né, que se a mesa está disposta a ter um jogo um pouco mais cômico ou explosivo de fato, né, tinha um camarada que chamava o jogo dele assim, é, então você pode fazer mais de um personagem na mesma mesa, né, porque morreu aqui, que tirou falha crítica, você tira um e faz outro, é, ou se você tem uma mesa que tem um objetivo de contar uma história, tá, uma mesa bem narrativista, aí você tem que considerar as falhas críticas dentro de um dentro de um contexto. Vai dar errada a cena? Vai! Só que como que você vai fazer isso? Você tem que muitas das vezes fazer isso de uma forma mais sutil, ou tentar, se você for quiser ser criativo ou usar um oráculo, usar a oportunidade da falha crítica para criar um evento novo na cena. Que prejudica o personagem. Tem nesse meio tempo, porém, o, o sistema do... do Cypher, né? Que traz na falha crítica uma troca com o jogador. O jogador ganha experiência e o jogador for... é ferrado pelo narrador em troca disso. Ou o jogador gasta experiência para impedir o mestre de fazer isso com ele. Então ele tem uma das duas opções sempre para fazer. Então ele cria um efeito adicional interessante na falha crítica, que talvez você se se seja. Dá, se dá o tudo controle, tudo. É um
2: controle ao jogador, né?
3: É, um controle na medida que ele tiver ponto de experiência, né? Uhum. É, mas ainda assim você acaba, entre aspas, passando um, um mercholate no Dodói, né? Então você, <risos> você ganha dois pontinhos de experiência cada vez que o mestre te dá uma lascada nas costas, né? Os ouvintes, às
0: vezes, não saibam, mas o de um dia foi ardido, tá? <risos>
3: mas
1: eu, anos. <risos> eu, particularmente, eu não gosto muito da mecânica do, do, da, da, das falhas críticas, não. Nem, e nem dos sucessos críticos, né? Aqui vai, vai a, mesma, a mesma justificativa. É porque eu acredito que tudo depende do contexto. Se o jogador, ali naquela narração, né, naquela história, em todo de to, toda, toda, toda a história, todo o contexto, toda a conjuntura, já ele, ele já vem num crescendo de, de merda, cara, de, de, vários, de várias falhas, ou então ele tá tentando fazer algo que ele não tem a perícia, não tem o skill, não tem os atributos, aí tudo bem, cara, mas assim, simplesmente por, por você ter tirado uma falha crítica per si. Eu, eu já não acho legal, você tá no meio de uma. Um exemplo clássico, você tá no meio de um bosque e de repente você teve uma falha crítica. Quer dizer que é, é, houve um holofote? Surgiu do nada um holofote em cima de você, que você e você estava fazendo um teste de furtividade, não claro, né? Aí de repente um holofote surgiu em cima de você, que você teve toda aquela... Então assim, eu acredito que depende muito é da conjuntura ali, da história. Você vem, você vem de um crescendo de sucessos, 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 e de repente uma falha. E a mesma coisa se aplica ao sucesso crítico. É, uma vez jogando com o Gustavo, a gente tava jogando até. Aí ah, eu tenho vergonha de dizer, mas vou dizer, Gustavo, a gente, <risos> a gente tava jogando. Eu não tenho vergonha de nada. Oi.
2: Pode falar que eu, eu não tenho vergonha de jogar nenhum RPG.
1: A gente tava jogando D&D, quinta edição Que vergonha (risos) Nunca fiz isso, nunca fiz isso
0: (risos) É xícara da RPG alternativa, né?
2: (risos) É É igual o o Osama Bin Laden comendo no McDonald's, né?
1: (risos) (risos) Mas peraí, na sua analogia, eu sou o Osama Bin Laden ou o McDonald's? (risos) (risos) Então assim, veja bem jogando, jogando uma vez, jogando certa vez Com o Gustavo é, é, O quinta edição do D&D Eu tive três sucessos Eu tive três sucessos críticos, cara Foram três vinte que eu tirei sus, é, é, Suscetivos Então assim <risos> Foi uma coisa muito idiota aí, você, aí o mestre fica assim, pô, e agora, cara? Você virou Deus <risos> Não, é assim, foi que foi...
4: É, é, foi... Mesmo? Ah, é, mesmo? Ah, é. Mesmo? Foi
1: fácil é, <risos> Não, e foi uma cena, e foi uma cena absurda. Eu tava, eu tava, eu tava cavalgando contra o bater de asas de uma wyvern de uma Aí, com três sucessos, eu consegui pular na wyvern, cravar as minhas adagas nela e sair voando com ela e fazer dedo pra quem tava assistindo. Né? É, eu Porra. acho isso. Mas assim,
0: é uma coisa muito especial, é uma coisa muito fora do comum. Seria impossível em outro, em outro momento. Mas assim, eu tenho uma crítica forte ao sucesso e falha crítica na questão do D&D Quinta edição, porque, assim, o sucesso crítico é quando o, o jogador tem controle absoluto sobre a sua ação. Ou seja, aquele sucesso realmente que não tem como ter falhado. É, e a falha crítica, eu considero que é o, a tomada do mestre para a narrativa. E eu acho que essa responsabilidade do mestre de tomar a narrativa do jogador em suas mãos e agir como bem entender, eu acho muito perigoso. Por quê? No, no Tormenta RPG, por exemplo, quando você estoura o dado, quando você acerta o acerto crítico, você duplica todos os valores da sua rolagem. Você rola o dado, soma o seu bônus e multiplica todos os valores atribuídos dessa soma. Eu acho isso muito legal, por quê? Porque você dá um número absurdo às vezes, sabe? Sei lá, se tá 20 de dano, você vai para 40. Então, assim, são coisas que você faz num combate, por exemplo, você definir. a finalização de um oponente poderoso ou coisa do gênero, o que eu acho muito legal porque isso normalmente é somado com uma narração muito muito emocionante do jogador para a sua ação se você tira um crítico no tormento RPG você fica extasiado é muito bom você conseguir um acerto crítico no D&D eu acho que o sentimento é o oposto e infelizmente eu devo atribuir isso também ao Tormenta 20, porque puxou também do D&D a ideia de você multiplicar o número de dados é, atribuídos. E no D&D até é pior do que o Tormenta 20, porque o Tormenta 20 você ainda soma, você multiplica os dados extras, se eu não me engano. E no D&D você não soma o dado extra. Então se for um ataque furtivo, você não soma um dado, você não multiplica o número de dados do ataque furtivo. Então assim, eu já vi muitas vezes na mesa jogando de guerreiro, Aquele guerreiro bombado, 20 de força, o cara preparado pro combate, treinou a semana inteira. E o cara comeu até arroz doce, cara, no, no, no café da manhã para ter energia. Quando hum. o cara vai pro combate, tira um acerto crítico, você. Nossa, 20 crítico! Tu rola o dado, dá 7 de dano, cara. E também tem uma, um
3: defeito né, do, de, igual você tava falando, de tipo, só vai progredindo de nível, quando você tira crítico no nível inicial, mesmo você tendo esse risco, né, você ainda vai dobrar o dado, né, então ainda tem aquela coisa, tá jogando o dobro de dados e tal agora, você não dobra os modificadores e essas coisas todas, porque também ficaria um pouco quebrado o sistema que coloca, mas se você joga já um modificador de mais 15 na, no dado, você jogar um, um D8 ou dois D8
0: tanto faz, é. assim, né? o <risos> é, é que tá cara. No Tormenta RPG ainda, quando você tá no nível alto, é. os inimigos são muito mais fortes. e então você... você vê que tem esse balanceamento se dos, dos você ser muito poderoso, mas os inimigos também são muito poderosos. E ah, se não, você tira
3: é. dobrado dobrar o resultado, que é o que o Tormenta faz, né? Aí você tem, é, de fato, é, é, se você tirar um dado ruim, é um dobro de muito, de muito pouco. Mas ainda assim, é um dobro de muito pouco, não é? É, é literalmente um pouco como você pode tirar, você pode jogar 2D12 e tirou 2 é. É, então você acabou de tirar um 20 mas você tirou dois um. <risos> e, é muito eu...
0: broxante, cara, é muito chato assim, eu acho isso uma falha muito grande, e eu, eu falei da falha crítica, e aí eu queria falar pro os narradores aqui que estão nos ouvindo, até que só aqui conosco aqui na gravação que é o seguinte, cara, se você tá numa mesa que a proposta não é ser cômica não é ser uma, uma, uma baboseira assim, de jogo, não ser uma coisa que é piadinha é, todo momento, se você pega no meio do combate teu jogador que é um guerreiro, um bárbaro, é alguma coisa extremamente é, especialista em combate, e você fala, ah, ele escorrega, ele, ele derruba a arma no chão, ele pisa na banana e não uhum. sei o quê, Ele tropeça numa pedra. Cara, sério, isso é pior do que você falar que o cara é bobo e tudo mais. Porque, cara, na real, você não tá no RPG pra ser humilhado nesse sentido, sabe? Então, assim, quando tem um erro crítico, eu coloco uma coisa que não tem a ver com a ação do personagem. Por exemplo, você vai atirar com a sua besta, tua besta trava. Porque é mecânica, assim, é uma uma peça mecânica. Ela pode dar uma falha. Ah, o seu arco... Exato, o seu arco solta a corda. Você vai gastar uma ação inteira pra corrigir esse problema. Uma coisa que, tipo, é ruim, causa um problema pro jogador, mas não é uma coisa terrível que vai humilhar o personagem, é, saca? E, é...
2: e uma coisa que... E outra coisa... Ah, pode, pode terminar, depois eu
0: falo. <risos> uma coisa que você pode aproveitar como narrador é dar uma oportunidade pro seu inimigo, pro, seu, pro inimigo do, do jogador agir. Tipo, uhum. teu, teu jogador deu um ataque, mas ele abriu muito a guarda. Ele foi muito... muito Com sede ao pote. Ousado. Um Exato. Foi muito ousado no seu golpe. Você erra o golpe, abre o seu, seu, seu flanco... E o inimigo aproveita e dá um contra-ataque. Então esse ataque de oportunidade... Por mais que o sistema não tenha ataque de oportunidade... Como regra básica ou opcional... Você pode colocar nesse momento do erro crítico... Mostrando que um combate é um combate dinâmico. Se você abrir muito a guarda... O inimigo pode aproveitar essa abertura de guarda... Para te contra-atacar. No box uhum. é assim. E é muito legal você trazer isso para o do RPG, então a falha crítica deixa de ser uma coisa humilhante que normalmente causa muito problema, tipo, ah, o personagem escorregou, cara, tu vai ter que levantar, você vai estar desprevenido, você vai ter, o inimigo vai ter vantagem para te atacar, você está caído, eu acho tudo isso aí muito ruim, cara, porque desanima o jogador, e quando o sucesso desanima, como eu falei lá do, do dobro de dados, e a falha crítica humilha, eu acho que a experiência do jogador vai para o vai, vai baralho, cara, vai para o baralho, perde totalmente a, a vontade. Eu já desisti de mesmo de D&D por causa disso, do mestre utilizar a falha crítica de forma a humilhar o personagem do jogador e o sucesso crítico também não ser tão incrível quanto deveria ser. Na real, eu tenho esse problema.
2: É, e também nessa parte né, do, do ponto de vista do narrador, em relação ao que, que o sistema propõe, ele também tem que saber dosar o qual que é o efeito daquela falha e sucesso crítico dependendo da com com frequente é isso no, naquele sistema, né? Porque o d20 que você rola eventualmente, né, o 1 um ou 20 é muito, como é uma coisa mais frequente, você tem que também saber dosar o, qual é o efeito disso na narrativa, né? O efeito como é uma coisa muito frequente você não pode ficar apelando, né, todo 20 a ser uma uma coisa assim espetacular. Agora assim, no, nos sistemas em que uma falha crítica ou um sucesso crítico é uma coisa muito menos <risos> aí sim você tem que, né, na narrativa, ter uma consequência muito mais grave, né, positiva ou negativa, né, daquela rolagem que que chegou a um extremo muito improvável. Por isso que é importante também o mestre ter uma uma noção mínima que seja das chances desses resultados acontecerem para ele equilibrar a a
0: narração dele. Antes de a gente passar aqui para a explosão de dados e falar um pouco sobre a rolagem, Eu quero dizer aqui uma experiência que eu tive com tabelas de acerto e erro crítico, jogando o D&D que intenção narrando o D&D que intenção que os meus personagens dos meus jogadores chegaram no no quinto nível sem braço, sem olhos, sem pernas. (risos) (risos) Porque, cara... Tabela de erro crítico é muito sacanagem se utilizar no sistema D20, porque o personagem vai chegar, vai perder a mão, vai perder o dedo, vai perder alguma parte do corpo muito facilmente. Então, assim, eu recomendo que os mestres pensem que tabela de acerto e erro crítico é interessante se você você pensar em uma aventura curta ou one shot. Campanhas longas, você vai ter uma amputação de membros por por episódio. Então, tome muito cuidado. E falamos aqui sobre. Falar aqui um pouco sobre Oi,
2: pode falar. É, não, e não é só para fechar essa questão do sucesso e falha crítica, né? Como a pergunta que você fez lá no início foi sobre, né? Como ter um combeiro safado, né? Que o objetivo do RPG é derrotar o mestre. <risos> 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 olha, olha, cara, olha, a calor, olha a aí. É, quando, quando a gente né comparando, né, Novamente os sistemas, né, Só para mostrar quanto, quanto isso tem impacto quando você está aumentando sua margem de crítico de 20 para 19,20, né, no, 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 no tormenta, né, que tem essa possibilidade, você é um, é um aumento, é uma margem pequena, né, que você está aumentando, está aumentando uma cada 20, está passando para um a cada 10,
4: né? É,
0: mas é o dobro, né, o dobro é, de
2: não, Agora, se você não está num sistema de 2D6 e você aumenta a sua margem de crítico de, on, de 12 para 12 você, na verdade, você triplicou a sua chance de crítico. Então, o, o efeito disso mecânico ele é muito mais relevante. Então, você ter essa, essa, essas pequenas noções de, de probabilidade né, de, desses extremos faz você, talvez, tomar decisões de combeiro mais bem decidido.
0: Sabemos que é o combeiro safado infiltrado nesse episódio, pessoal.
2: Eu
1: Minha máscara
2: de
0: jogador narrativista mas no fundo, no fundo, eu sei o que
2: eu sou.
4: Ah, mas aqui, deixa eu
1: te falar, eu também, se eu tiver a oportunidade de combar, o combo, cara. Eu não vou negar. Tanto que, tanto que Marcos e eu criamos um sistema para combar, cara. O Resistência Glock nada mais é do que um sistema inteiro de combo.
0: A Resistência é do Merck para os jogadores. É, sobre os dados e rerolagem, tem sistemas que quando você tira o acerto, o valor máximo no dado, você explode o dado, como é chamado em alguns sistemas, e você pode rerolar esse dado somando com o valor anterior. É, eu utilizo isso, como uma regra opcional, uma regra da casa, no tor- numa campanha de tormenta RPG, para os dados de dano. E eu acho isso incrivelmente interessante, no sentido de que, se você tá com uma adaga, e tira uma, um 4, de um D4, que não é muito difícil, você rolar de volta, e conseguir vários 4 seguidos, com uma adaga, você mata uma criatura ali média. E isso, na vida real, teoricamente é possível, né? Você mata uma pessoa ou é, uma criatura com uma daga sem muita dificuldade. O que vocês acham de explosão de dados como mecânicas e rerolagem de dados também como mecânica de, de efetivação de atos, de sucessos ou de, como posso falar, de peso numa ação de um personagem?
2: É, a, a, a rerolagem de dados, né, a explosão de dados, para mim, tem um efeito de... Né, de de game design tão satisfatório quanto rolar um um caminhão de dados. né, Você já rolou ali um ou dois dados, ou ou mais, alguns, e você poder rerolar para somar valores, eu acho isso que é interessante. E também a rerolagem, quando você pode né, escolher rerolar alguns dos seus dados, também ajuda é, minimamente a controlar aquela questão né, de você ter mais sucessos do que falhas né no, no fim do dia né no fim da, da jogada para você não ter aquela impressão de que você passou a mesa toda é, fracassando né falhando nas suas rolagens então assim é, na no ponto de vista do do combeiro você né t- talvez não não tenha tanto impacto porque pelo menos nos sistemas assim que eu estou acostumado você não tem muito controle sobre essas, essas rerolagens, assim eu não sei se assim, você vai rerolar o menor ou se você tirou o valor máximo você pode somar mais um dado né que é mais satisfatório do que com, do que comagem porém só que eu queria deixar uma nota de rodapé aqui que no sistema Sétimo mar que é uma campanha que eu estou jogando no momento estava jogando inclusive antes da gravação aqui <risos> é, tem uma mecânica muito é, interessante assim de é, ela meio que se você tem mais ferimentos, você passa a poder a, a re-rolar os seus dados, né, ou explodir os seus dados. Então, assim, meio que o jogo te fala assim, ah, se, você, se você quiser ficar com, com, com a sua vida, se arriscar mais, você vai ser recompensado com, por isso. Então, assim, que, como a proposta do jogo é ser um jogo mais épico e heróico, faz sentido você se sacrificar e ser, de alguma forma, recompensado pelo sistema.
3: Os sistemas de re eu vi umas, alguns deles fazendo uma coisa interessante, de que, tipo, é, mais frequente você vê de rerolagem é tipo uma como ele falou, ou um, um elemento selvagem dele, ou uma forma de é, recompensar o jogador por interpretação e ele vai ganhando pontos que ele pode usar isso aí de novo, ou, que é a vantagem do, do D20, né, e tal, da quinta edição, e você tem também aquela coisa de ter pontos de destino e a pessoa poder usar isso para meio que dar uma controlada na história, o jogador tem um papel também na narrativa. Agora, uns sistemas que eu vi, como o e alguns outros, eles te dão certas habilidades que fazem que você seja capaz de relançar. Pra quê? Para que te tornar, pra te tornar um especialista de fato. É como você falou, né? Ah, meu guerreiro e tal, ele é muito treinado, ele nunca vai cometer um erro amador demais. Então, quando você falha no dado, você pode, porque você é especialista, jogar o dado de novo. Entendeu? Então, por exemplo, no... no Dragon Age, particularmente, quando você chega no nível máximo de lutador de arma de duas mãos, que é uma arma que causa três dados de seis de dano, comparado com a arma média de uma mão que é um dado ou dois dados, é... você pode jogar e tirar quatro, cinco nos dados, né? E isso é bastante interessante. Quando você chega no nível mestre desse tipo de habilidade, você pode relançar o dado se não... e fica com o um dado que ficou com maior dano. Né? Então você garante que o personagem que usa uma arma de duas mãos Que é especialista nesse tipo de coisa Sempre vai causar um estrago quando desce ela na muleta muleta de alguém Agora, um sistema oposto né, disso aí Eu tô mencionando o o Cortex Mas eu nem sabia que o Cortex tinha mais de 10 anos de existência Desde a época que Smallville passava na TV É que caralho acho que tá discutindo 10 com 20 hein, meu amigo com
1: a idade
0: legal
3: não, mas eu tô falando quando ele acabou, quando ele acabou, acabou 10 anos depois, né, então eu acho que foi por 2006 ou coisa assim, sei lá é, enfim, o fato é...
4: é o fato é que
3: esse é um sistema que faz o oposto, como ele é a ideia fazer uma representação de uma coisa tipo, como se fosse é uma, uma história mesmo de TV ou de, ou de um roteiro de um, de um livro ou coisa assim, é, ele pode fazer coisas cotidianas ao mesmo tempo que faz coisas épicas, né? Para as coisas épicas ele guarda os plot points, que permite você acrescentar mais nada na coisa, etc. E para as coisas ordinárias ele coloca certos riscos a mais. Então é o oposto, quando você começa a sofrer dano e essas coisas, você aumenta os dados de dificuldade do, do, do narrador, né? Então quanto mais você abala com o personagem, mais dado o narrador joga para te dificultar a ter sucesso. Então você meio que vai afundando conforme você vai ficando fracassado. Ele acaba ficando bom, esse tipo de mecânica, em histórias, eu já já peguei algumas coisas, que tem um tema mais de, de suspense, né? Porque aí você faz aquela coisa, o jogador vai ficando com mais e mais tensão e adrenalina por conta da dificuldade aumentando conforme a história vai seguindo. Né? É, uma coisa que acabou servindo foi isso. É, um ponto de fortuna que não permite você roubar o dado. A gente pegou isso e colocou na venda no Resistência Glock tem isso, né? Uhum. É, que você pode dar uma mexida no resultado do dado gastando uma quantidade de pontos. Só que esse recurso é limitado. Quando acaba esse recurso, você literalmente passa só a depender dos dados. Então você cria meio que um mau costume no jogador que gera uma impressão interessante. Ele acha que ele tá em mais apuros do que devia quando acabam os pontos de roubar dele, né? O ponto de mexer na história. Então ele passa a jogar o dado puro. Quando ele fica nu com o dado, sem nenhum tipo de proteção contra ele, ele não pode relançar, ele não pode mais jogar vantagem, etc e tal, ele se vê num apuro que simula a tensão que é aquela coisa que a gente tá falando no, um pouco mais cedo, né? Por que, que um RPG é importante que ele tenha dado um mecanismo de aleatoriedade Para que o jogador não fique tão relaxado a ponto daquilo não ser tão interessante. Quando você simula essa tensão no jogo, ou seja, uma hora você pode jogar os dados, aquela coisa fica, como falou mais cedo, massa, velho. Outra hora você tem meio que, ter que perder, porque do contrário é um troço meio que. É, é, não, é, menos recompensatório quando você tem uma adversidade você tem uma dificuldade de, de nem sempre dar certo as coisas que você faz isso gera mais recompensa quando dá certo, então é interessante você ter é, outras chances às vezes que o sistema gera, mas é importante que isso não seja não deixe tudo fácil demais então se o sistema propõe alguma forma de equilibrar isso, como por exemplo no Sétimo Mar, você fica mais perto da morte quando você tá jogando mais dado. Então, é, isso, não, isso não, é, não. É, é... Tem esse mecanismo de criação, então tá valendo. Agora, se você simplesmente cria não sei quantas... Aí você pega o combeiro do quinta edição e ele fica lá calcando. Tem vantagem aqui, tem vantagem aqui. Ele acumula cinco vantagens. Pra, caso Mesmo que o narrador coloque desvantagem pra ele, ele nunca vai deixar de jogar 2D20. Aí é... É, é, é triste pro o narrador criar uma sessão realmente empolgante se os jogadores estão entre aspas, protegidos pelo sistema
0: sim, é por isso que tem que pesar a mão no jogador safado é...
2: <risos> e eu, eu parto do princípio que todo combo que o jogador pode fazer o mestre também pode eu, eu só favor do mestre
0: combeiro em toda oportunidade meu amigo, quem mandou enfrentar o dragão vermelho e é... Seguinte, pessoal, sobre bônus fixos e adicionar dados. Olha, eu tenho uma, uma ideia bem preconceituosa em questão de bônus fixos e adicionar dados, como eu já falei anteriormente, né? É, mas o que vocês acham sobre você fixar um valor fixo para ataques e danos e coisas assim, e também sobre adicionar dados numa rolagem que pode ter uma vantagem ou uma desvantagem, tanto para o jogador quanto para o mestre? O que vocês acham disso?
2: Sobre sobre essa decisão, né? às vezes o o, o sistema né? vai te te, dependendo. né? O Savage Worlds me lembra muito essa essa possibilidade. Às vezes você vai ter que escolher entre ter um bônus fixo né? nas suas rolais, ou você poder adicionar dados, ou ou, na verdade aumentar o seu dado. né? No caso do Savage Worlds, você vai passar do D6 para o D8, do D8 para o D10. Quando você vai olhar por trás, o que que tem por trás disso, você tem que pesar muito bem, porque né? eu tinha até citado algo similar antes. Se você tem um dado muito pequeno, o né, um D4 ou um D6, o mais um vai fazer muito mais diferença do que o hum. online, somado ao D20, né, no caso. Então, assim, às vezes quando você vai. Isso é digita na internet, você acha, né? As tabelas de probabilidade de cada dado. Então, assim, às vezes você tem que escolher entre um e outro, né? Você, como um bom combeiro safado que vai derrotar o mestre, é, é bom você fazer essa escolha, assim, bem consciente, porque, mesmo que às vezes o bônus fixo seja mais chato, né? Eu, não, eu não quero ficar rolando aqui um D4, eu quero rolar um D12. Mas, às vezes, eu rolar é, é, um D4 mais 8 é muito mais é, é, eficaz do que você rolar um D12 puro.
1: É, sem falar que a probabilidade de sucesso crítico é maior, né? 25% no D4 e 5% no D20. É verdade.
0: Exatamente, como, você... como diria a Dilma, não é 25%, é 25% de 30%, que na verdade dá 7, que é igual a 12, exatamente. É... Assim, é muito importante a gente falar sobre isso, porque muitos dos nossos ouvintes são criadores de conteúdo, criadores de jogos e muitas vezes essas partes de probabilidade não são levadas em conta na criação e assim, nem todo mundo também quer criar um sistema do zero não é necessário criar um sistema do zero sempre, claro mas é bom a gente entender isso porque às vezes você está criando um sistema muito épico uma narrativa super fluida e não sei o que muito gostoso de viver aquelas aventuras mas você escolhe um um sistema travado um sistema que aparentemente permite alguma coisa mas que na verdade por causa de alguma dessas mecânicas que a gente está tratando aqui Vai segurar o teu jogador, vai impedir que ele consiga a proeza que você tanto quer que ele consiga no seu jogo. E a gente já falou aqui, né? Sistemas que, que fracassam em empolgar o jogador costumam ser sistemas que são pouco jogados. Então é importante você saber empolgar o jogador durante a, a, a experiência dele, e para isso é necessário você entender que mecânica combina mais com o tipo de narrativa que você quer propor para sua mesa, para os seus jogadores, uhum. para seu até para o público, né? É por isso que esse, esse episódio A gente tava aqui sobre essas questões e... É, e
2: Quando Chega naquele momento em que o mestre Fala assim, cara, essa ação que você Quer é muito complicada Você só consegue fazer se você tirar 20 Aí não, o jogador
0: manda, Não não, faz isso, por favor, é tão chato Fazer isso, velho quando, não, Então, Quando o mestre fala pra isso, cara, me fala Não, mas não me vem zoar com a minha é. cara Sério, porque ah não, cara, ah não, só você tirar 20, tá? Aí o cara tira 20, é conseguiu. Ah, por favor, cara. você não quer que o cara faça, fala, não quero que você faça, mas não me manda uma dessa, velho.
2: Tá ainda dentro da, da plausibilidade, né? Não é tipo, ah, vou, vou dar um pulo e pousar na cabeça do Carrasco de 2 km de altura. Não, tem que ser
0: uma coisa ainda é, plausível dentro da capacidade daquele personagem e da proposta da narrativa. Exato. Se for para ser isso, você tem que falar não. Ah, não, não, você não pisa na cabeça de um tarrasque cara, ponto mas assim, eu, assim quando é uma coisa assim, que não é tão implausível ah, sei lá, vamos supor, eu já ouvi isso de mestre não gostei, cara, ah, você tô, tô numa taverna, taverna padrão eu tava jogando de, de Halfling, né aí eu falei, mestre, eu quero pegar quero... tô em cima da mesa, né, eu já tava em cima da mesa eu quero pular aqui, bater o pé nessa pilastra, saltar agarrar em cima no 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 olha lá, como é que é, o Negócio de velas lá, ficava em cima. E eu quero ir balançar para dar um. Com dois pés no peito na, na, na cabeça desse bandido aqui. Ah, cara, é muito difícil. Só consegue se tirar 20. Aí tá, tá bom. Fui lá e rolei. Tirei. Não tirei crítico, não tirei erro crítico também. Falei: é, você fez isso, aí você balançou e caiu no chão de costas. Eu, ah, que legal. Que divertido. You Cara, não, tá, não posso o jogo é do do jogo, né? O jogo que é para
2: ser é épico, né? para ser, ser heróico. Aí ele tá, tá, tá virando um episódio dos trapalhões. Não,
3: é, não. Eu, eu acho mais recomendável no caso desse, se o narrador vai falar isso, ele fala assim, olha, o personagem é pequenininho, não vai conseguir chegar no lustre lá em cima e tal, e tentar dissuadir o jogador de tentar, entendeu? Agora, a... a... É, às vezes isso gera por um, como eu falei, a proposta do jogo não tá clara, entendeu? Às vezes é. você vai narrar e o, o narrador tem uma narrativa mais pé no chão o jogador que é um negócio mais sessão da tarde e isso escapa, né? Então você tá fazendo isso, é, como eu falou um, um jogo de aventura bem heróica, assim, aquela coisa bem... É, que o personagem de primeiro nível não reconhece que é primeiro nível, né? Ele já é, é um, tem uma aptidão, né? Um talento heróico, né? Que faz ele ser um herói, propriamente. É uma coisa. Agora, se você for estar jogando uma fantasia sombria igual o, o Shadow of Demology. você começa no nível zero, né? Então... É, mas, mas difícil. É, é, você tem que... O jogador não deve tentar fazer isso no, nesse cenário. Eu, né? eu, 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 eu
0: ainda sou... Eu vou
3: sou, fazer sou uma é... pirueta e vou pular na costa do, do orc que tá guardando a gente. Aí, o, o, é, o, eu não, não,
0: Na real, não eu discordo, cara, eu discordo, eu acho que RPG é um jogo interpretativo, independente... Claro, tem sistemas que vão te impedir mais esse... Não, do mas é questão do, do
3: sistema impedir, eu tô falando da proposta. Não, se não, você é, tá é, pra é, jogar é um a sistema. história assim, se o seu personagem conseguir sempre que você quiser saltar num lustre, ele saltar...
0: Não, mas não é Não é quando você quiser, é assim, você ter a chance de tentar. Quando você jogar pro jogador que você não vai conseguir, você tirar um 20... tu tá tá falando falando que não por por tabela. Agora, vamos supor, você tá jogando D&D. D&D tem lá a perícia acrobacia. Então, teoricamente, o sistema te permite fazer acrobacias. Se você é treinado em acrobacia, como no no caso eu era, tinha treinamento de acrobacia, tinha mais 5 de acrobacia, era uma coisa que era muito
3: possível. Ah, sim, sim, como eu falei.
0: Agora, se você joga um sistema igual ao igual Shadow of Demon Lords, que você tem um negócio que você não tem muitas perícias, ou você até tem perícias, mas você não tem uma coisa que te, te permita narrativamente ou mecanicamente fazer alguma coisa, tudo bem, por exemplo, falar aqui no, no D&D, ah, eu quero congelar um dragão vermelho. Cara, você não pode congelar um dragão vermelho. Ah, eu quero pular por esse precipício de 20 metros de comprimento usando acrobacia. Cara, não é assim que funciona você não vai dar um salto de 20 metros então assim, é toda uma questão ali você explicar o jogador o que é possível no sistema, na proposta, como você falou mas assim, eu não sou a favor de você simplesmente negar, você falar, cara, não a proposta do meu jogo não é essa eu não sou muito a favor Ou você, você. N-
3: não negar e punir depois, né é pior
0: é tá pior ainda. para pro jogador. Ó, no meu caso eu era um Ralph, eu era baixinho, mas eu falei, eu quero pular na na na, na, na pilastra e pegar impulso para alcançar. Eu consigo imaginar um Ralph fazendo isso na real. Eu não consigo imaginar um Ralph pulando do chão até né o negócio <risos> lá no ar e pegando. Tudo bem isso, eu não entendo. Mas eu acho assim, quando você está com nessa pegada, você tem que saber ali medir. Eu eu posso estar errado. Estou dando aqui um contraponto. Mas tudo bem, aqui a ideia é termos dois pontos de vista diferentes. Não acho que eu estou certo né? e nem acho que você está errado. então Esse, essa,
2: Essas situações, eu vejo que elas são mais é, influenciadas pelo pela alinhamento das expectativas de mestre com jogadores do que pelo sistema em si. Porque em qualquer, dependente da mecânica né, de dados que está sendo usada, se não tiver claro para os dois lados, né, para as duas... Os dois tipos de jogador, né? porque Mestre também é jogador. Se não tiver claro para os dois que, o que é está que sendo proposto ali, né? o que, é que tem de possibilidade, de expectativa, isso aí vai acontecer independente se você está rolando um D20 ou mil ou D2. né? O, o sistema em si que não, não vai ditar essas restrições, som, somente o sistema não está não limitando isso.
3: É, sim, bem sim. Por aí, ah, por exemplo, o mesmo caso do, do, do vampiro que a gente estava falando, é um sistema que você vai ter que jogar, você tem que conseguir um sucesso, e depois, é, claro, você pode fazer um teste e não tirar sucesso nenhum, mesmo jogando vários dados e tudo mais. É, é, então, é qual que é a, 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 o sistema te diz? Olha, não joga dado toda hora, porque você pode se frustrar com os dados, porque ele é feito para ter essa possibilidade razoável. É... E, por outro lado, o jogador pode o tempo todo estar tentando, apesar do sistema não propor, querer resolver ações que vão jogar aquela pilha de dados que vai ficar quicando dados toda hora, que a gente dispara metralhador em tudo e sair correndo no meio da da, da, da polícia. E aí vai gerar uma cena inteira. Ou o narrador intervém e fala uma coisa tipo... Tipo, ah... Olha, a cena que você fez dá isso, aí gera aquele problema. Ah, eu não posso nem tentar, mestre? Não, mas Você acabou de tentar agora há pouco. Então, vai gerar esse problema porque o cara não está integrado na proposta. Aí, Ou você, como narrador, né, o recomendável é chamar o sujeito para conversar. Só que tem aquela coisa, né? tem gente que não admite que ele pode estar errado ou que outra pessoa pode estar certa né? ao mesmo tempo. E ele não aceita um compromisso. Aí a mesa está fadada tá a dar errado. Mas o que é recomendável, na minha opinião, é sempre consertar e tentar acertar um, um panorama ali entre os jogadores. Né? Então, se você estava esperando mestrar uma cena de um tipo e chegou um jogador que é de um tipo um pouco diferente do que você tinha imaginado, é justo, dá para encaixar o cara na sua narrativa sem que isso te lasque por completo. Né? É só você ser um pouco compreensivo, e, claro, não ceder a tudo, né? Porque ainda mais se o cara for combeiro.
0: É complicado. E a gente está falando aqui até porque isso remete a classes de dificuldade, chances de acerto e tudo mais, porque é uma coisa que permeia quase todos os sistemas de RPG, né? Esse negócio de você conseguir ou não conseguir fazer o que você está fazendo é um negócio que ele vai interferir diretamente na narrativa e no que os jogadores vão conseguir fazer num num momento ali da, da ação, que vai definir às vezes se eles vão ter a completude da aventura, da história, de forma sabe boa para eles ou não né e às vezes se o mestre ele não tem uma, uma noção básica não tem muita experiência ali em dosar ele, o desafio dosar a dificuldade é pode pode tornar muito frustrante para o jogador é, tanto tanto o um embate né, que,
2: é, que é, parece fácil demais ou tanto o um combate que parece um embate, né, que parece impossível ele ele gera ele, ele... Se ele não está tá acrescentando, né? ele está prejudicando a narrativa, então assim, tem, que, tem, que, tem que ter um entendimento mínimo né, dessas, das chances disso acontecer para o jogo ficar fluido, né? para o jogador se empolgar, se satisfazer com a proposta do jogo. E também o mestre, também, enquanto jogador, também tem que estar tá gostando daquilo que ele está propondo ali.
0: Sim, sim. Tem essa, essa pegada, tem essa pegada. E aqui pra gente fechar aqui nosso assunto de dados Vamos falar aqui uma polêmica Que é algo Que é quase profano para muitos narradores, muitos jogadores <risos> Dano médio Por rodada Sim, eu sei, ouvinte, você está fazendo agora o da cruz Você está cuspindo no chão Você <risos> está agora Virando, virando a bíblia para baixo Porque sabe que esse assunto aqui é polêmico é, é do gramunhão O que vocês acham de dano médio Por rodada, meus queridos?
2: É, se o sistema. Tem, tem diferença, né? Existem o dano variável que você tem que entender uma média ali dele, e agora tem sistemas que já tem um dano fixo, né? Pela, pela sua arma, pelo seu. Né? Qualquer parâmetro. É. Né? Igual o White Blade. Ah, não. O dano já é fixo, você já sabe quando você vai dar de dano. Uhum. Agora você pegar um sistema que tem a proposta do dano variável e você tentar travar ele numa média, você tá tirando um pouquinho daquele gostinho do cara tirar o dano máximo. Então, assim se se a proposta do jogo é aquele, você tá você meio que estaria alterando né, o, o a proposta do jogo claro que se a mesa concorda e, e quer daquela forma para agilizar o jogo por algum algum critério dessa forma é ok mas assim tem que tem que pesar assim, o que, que o que, que você está priorizando na, na mesa de jogo
3: sim olha eu testei um sistema que a proposta era, era é como eu falou é um dano fixo e tal mas é um dano fixo que na verdade a probabilidade reduzida é fixo né então, é, que é mais ou menos o que acontece com os monstros, na proposta lá do livro do monstro aqui da edição. É, é um negócio que, pra proposta de você ter um jogo em que o cara vai enfrentar N monstros por sessão de jogo, e que esses monstros, então, vão ter cada vez vão ter dois, 12 goblins contra quatro aventureiros. No turno do mestre, ele vai fazer 12 jogadas de hit, depois 12 jogadas de dano, e dependendo do caso, se tiver crítico, mais dado extra. Então, quer dizer, é claro, se for tormenta, por exemplo, isso não aconteceria. Mas, ainda assim, ele joga. É, é um montarel de dado. E é só a, o fato do dado quicar. Ou mesmo do bot relar a, a, o número. Que, se você estiver jogando pelo Discord, demora um tempo. A próprio GM também acaba ficando, às vezes, enrolado com aquele monte de tabelas e de fichas de personagem, etc. E se ele fizer uma tabelinha rápido, A ah, flanda tá causando tanto, tanto e tanto. Ele meio que equilibra a coisa mas aí o monstro só tem a função de descascar o personagem para o combate final é um combate que eu não dei muita graça de fazer, eu já testei isso, eu achava que a premissa podia ser boa porque eu já joguei RPG de videogame, por exemplo, que tinha esse negócio que funcionava legal o monstro me descascando, ele quase sempre me causa média X de dano, eu consigo calcular quando eu tenho que usar cura, essas coisas é uma gestãozinha de recursos que eu consigo me divertir agora na sessão de jogo é uma perda de tempo do (risos) caralho (risos) Quando você fica esse combate Que o resultado já está conhecido Porque eu sei que o Goblin vai me causar 5 pontos de dano Então eu posso aguentar Tantas porradas de Goblin Porque eu estou no terceiro nível Eu tenho 40 pontos de de, de, de HP Então eu entro no combate com o Goblin E se ele tirar um crítico vai me causar 10 pontos de dano Então Eu não estou correndo risco de verdade na, 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 Na rolagem, mesmo que Jogando dadinho, eu continuo sem correr risco, porque a chance do Goblin com D6 dele lá, ou D10 se ele estiver usando a, a besta é, chamada na, na, na coragem, é, tipo os Cobold faziam na terceira edição, <risos> é, você a, ainda assim corre um certo risco do dano ser maior do que você esperava. Né? Ou aquela cagada de dano sair 1, um, né? o ogro chegou e te bateu com 4 D6 de dano e pá! 4 pontos de dano. Agora, se você sabe que o Ogro vai te bater e vai te causar 15 pontos de dano a cada vez que ele tiver porrada, você coloca o tanque na frente, o tanque vai tomar 3 porradas, e o Clérigo cura ele, você calcula o resultado. É mais ou menos como se você estivesse jogando um desses MMO, ou então esses é, por top, também. Ou aqueles mesmo, tipo LOL e afins, né, que você fica controlando as funções dos personagens né, e usando as skills e gerenciando elas fica sendo um jogo um pouco diferente, e para quem cresceu jogando RPG assim, eu acho que não vai nem sentir tanta diferença e tal, mas pra gente que, que, que veio um pouquinho mais antes. Ou para qualquer pessoa que pegar a proposta do RPG, como é de contar uma história, etc., a cena de baseada no cara causar um hit e sempre ter o mesmo tipo de dano, etc., ela é uma restrição que você só teria que fazer se fosse absolutamente necessário, tipo... Ah, num episódio específico, os jogadores estão enfrentando um exército, né, e aí nessa ocasião eu vou fazer um dano médio por rodada, porque eles estão cercados de oponentes, eles estão se cansando e tal, aí eu faço uma fórmula, uma regra, ex- exceção a regra, eu acho que dá pra rodar. É, e, e como a gente está em um período de,
2: de, de jogar mais online do que presencial... no no Roll20 pelo menos que é o que eu tenho um pouco mais de experiência agora nesse último ano é é muito é relativamente simples você configurar as macros para você pelo menos rolar o ataque rola o dano num num clique só né, numa rolagem só, então assim, se for por questão de de agilidade do jogo o dano médio, você jogando online com essas essas ferramentas você não não vai fazer tanta diferença você mantém o dano variável mas você né, faz o em vez de cada ataque, você tem que fazer duas rolagens, né? Ah, rolou, acertou, então rola o dano, não, você rola ataque e dano junto, e, e, e você, né, o, o jogo fica com uma, uma fluidez é, um pouco melhor, né? Às vezes parece uma coisa simples é uma rolagem, mas assim, numa num combate né, que vai se estender às vezes por meia hora ou ou, às vezes mais tempo né, na sessão de jogo, esses pequenos ajustes fazem muita diferença para dar fluidez né, no jogo, que o foco ali não vai ficar rolando dadinho por dadinho, né? É é
0: bater, causar dano e e, ir próximo. Sim, sim. E antes da gente encerrar aqui, falar sobre as redes sociais, eu quero que cada um de vocês traga, porque assim, a gente falou muito aqui, mas o ouvinte sabe que tudo isso aqui é bobagem. Na verdade, os dados têm sentimentos, os dados estão ligados com os astros, com os signos e com os os poderes do universo. E quando o D20 não é para tirar 20, ele não tira. Eu quero saber de vocês qual é a mandinga que cada um de vocês utiliza quando está rodando dados para que o dado sempre esteja ao seu favor. Eu começo aqui já com a minha. Hum. A minha mandinga é usar sempre o mesmo conjunto de dados quando eu sou mestre e o mesmo conjunto de dados quando eu sou o jogador. E quando eu vou jogar, eu descrevo toda a cena como se fosse um completo sucesso, sem, sem pensar que eu posso falhar. E olha, eu vou falar pra vocês que quando eu faço isso com convicção, os dados sempre estão ao meu favor, hein? Qual que é a ah, ideia de vocês? Qual que, é, qual que é o truque de vocês? Eu, achei, eu
3: vi, eu eu vi um, um post desse no Instagram esses dias, como é que chama isso? É, é, o Segredo, né? Aquela coisa... <risos> o poder de você eu... falar eu consigo e tal, etc. Você já conseguiu, né? Você só falta realizar, tá certo.
1: Eu já... Eu achei a sua mandinga aí hoje eu, eu é muito sistêmica. Eu, eu Tem que ser mais fácil, cara. Tem que ser algo mais simples de ser feito. A minha mandinga aqui é sempre deixar o, o dado para o número que eu quero, né? Digamos, um 6 no D6 ou um 20 no D20 um 10 no D10 o contrário, se for no GURP, tem que deixar no 1, né? O D6 no 1. E eu fico energizando eles, eu fico usando de poderes. A minha mão fica, fica é, sobre esses dados, energizando os dados, até que eu... não funciona. Não, não geralmente não funciona, não. Então, tá, mais pra, tá mais pra mania besta do que pra mandinga.
2: Eu, 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 eu sou uma pessoa que tende a ser mais pragmática, eu tento negociar com o dado ali. Eu fico é. pensando, assim, ó, cara, nessa, nessa daí você pode rolar baixo, mas lá na frente você tem que compensar. Né? Então assim, ó, eu, não está rolando um 3 um agora, mas depois você vai ter que me dar um 17 para equilibrar e chegarmos, chegarmos ao final do dia numa média. Porque se o dado passa o dia rolando rolando 2, 3, 1, aí ele vai ficar ele vai ficar na geladeira.
1: É, lembrando, gente, que conversar com o dado não tem problema nenhum, tá? O problema todo é quando o dado começa a te responder.
3: Aí, <risos> eu, eu, eu tenho duas experiências com dados, né? Como o GM e como o negócio. Como o GM, você observa que tem jogador que fala que tá fazendo manguinho, mas na verdade ele tá tentando trapacear no dado. Muitas das vezes ele não tem habilidade suficiente para isso e ele só frustra tentando aquilo, né? Mas eu já vi várias vezes eles tentando fazer isso e fingindo que estão fazendo manguinho agora. É, eu, como gênio, tenho a, a, a coisa que é a seguinte, você tem que interagir com o dado. Então, quando você tira os dados altos, você tem que rir, é manifestar a sua satisfação porque o dado foi alto. Aí o dado parece que empolga com você, né? Porque se você tira um dado alto e não, não <risos> corresponde, né? Quase é a certeza, para a minha experiência e a minha própria alucinação, é que... O, o dado sente aquilo e na próxima ele não se importa de cair em número alto não ou no caso baixo se for o seu sistema é agora o sistema que você tem que depender do dado baixo é meio complicado às vezes tipo no diamond né que você tem que tirar o mais perto possível do um né e aí você gera um sentimento controverso né de querer que o dado caia abaixo mas é, é, a maioria deles é, 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 o, é, é o contrário disso, né? Então você não, <risos> não, não confunde o seu dadinho, né? Mas às vezes
0: tem um conjunto de dados específico para o sistema é, que é diferente, é, para ele não ser treinado é... para forma errada.
2: <risos> Exato. Isso você falou de, de conjunto de dados. É, para quem é jogador iniciante aí, é, não se engane que você vai ter um único kit de dados e vai servir para sempre. Você vai começar com um, então você vai ter o seu primeiro kit de dados, porque daí para frente é um caminho sem volta. Você vai comprar o terceiro, o quinto, o décimo e quando você vê, você não tem mais espaço. Aí
3: tem aquela questão de escolher ah, o dado, né? Por dentro dos dados. É isso, claro.
2: porque Eu me escolher o que é diferente. Exatamente, você não, você não pode pegar um dado Preto com números vermelhos e jogar De paladino, porque aí você tá pedindo para tirar Número ruim Exato.
0: Isso vale pro Roll20, se você tem problema no Roll20 Muda é só, a cor do é só, seu dado e da, do, da, da narrativa que você quer pro teu jogador Se tu não for de Coloca um azul, coloca um verde clarinho. Se tu é um bruxo, tu é um mago, coloca um roxo, coloca um, uma cor mais escura, assim, que tem a ver com o roleplay que você tá fazendo. Se tem a certeza aí, no seu coração, em nome de, de Geiges, Gai- 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 que tu vai conseguir, cara.
3: É, é aquela coisa, se você joga no roll habilita o dado 3D, velho, não custa a é memória. É, assim. é muito frustrante você ver... Aparece o resultado, velho. É, 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 é pelo que pode ter o dadinho quicando, feliz, etc. E não vai lá o cara, ploc. ploc. Ah, por que, que você tá fazendo isso, cara? Ah, porque eu tô no celular. Ah, Vai entrar no computador, mano. A gente tá jogando é, a vez por é. semana, o camarada me é, faz na tá casa. Errado. É, Ai, tá é errado. É. O, o 20, 20, tem que ser respeitado. É isso que é a mensagem do, do né Os dados têm sentimentos, você interage com eles, conversa com eles, negocia com eles. E eles vão eventualmente ali pagar de volta, entendeu? Agora, se você acha que são só probabilidades, você está é, cafadada a ruína no RPG, né?
0: Exatamente. E se, você, e se você não acredita nisso, saiba que tudo está ligado ao signo, tá? O signo de com o seu signo e o ascendente e o escorpião é importante.
1: Ouvintes, pode não parecer, mas a gente é normal, viu?
3: É, te... tá colocando tipo um disclaimer no final, né, Pra a gente não sofrer intervenção <risos> e
0: que né? galera, qual que são Sim. as redes sociais? Aonde o pessoal pode conhecer mais sobre os projetos de vocês?
2: É, eu eu não sou não estou muito presente nas redes, mas é só botar @geconópica que você me acha aí. Eu não vou soletrar se vira para descobrir como é que se escreve conópica.
0: Talvez os
3: me é, no meu caso o que você acha é o Jotun Raivoso, né? Porque as minhas contas são, são muito <risos> pouco usadas assim, né? Eu só sou observador das coisas, mas na Jotun J1 Raivoso, arroba Jotun Raivoso, você acha a gente no monte de lugar. Acha no Facebook agora também, e
1: uhum. acha
3: no Instagram, onde a gente tem lá colocado os livros que tem chegado e os nossos é, jogadores de resistência satisfeitos com a nossa e notícia. Galera
0: sorridente, ah. bonita,
3: aparecendo lá no Spotify. Uhum.
1: <risos> Marcos, fala, aproveita e fala do site que agora é br
3: Ah, sim, a gente agora tem o domínio próprio, né? Se você for jtumraivoso.com.br, você chega no nosso site, a gente tem lá os nossos jogos e tem alguns downloads lá de aventura já pronta, certinho para você jogar se você quiser.
1: E logo, logo, tá saindo uma, uma novidade aí, que Marcos e eu estamos aventurando n- no, no caminho sem volta do RPG solo ou de joguinhos bobinhos. É, a gente fez um aqui... <risos> a gente é, é fez... um
3: board game de pobre, né, velho? Que você pega o, o ludo, o, o tabuleiro de dama e o dominó da sua casa e inventa de jogar, entendeu? Então é o é... board game de pobre, considerando que os jogos novos de board game estão saindo por 500 conto, né? É uma alternativa é, para aquela pessoa que não consegue acesso a, a, aos mais elevados recursos da mídia, né?
1: Mas é muito, é muito legal fazer, cara. A gente já está escrevendo, o Marcos escreveu um, eu, eu revisei esse jogo e eu já estou pensando em já mais uns dois. Mas sair aí, pela Jotun Raivoso, alguma, alguma coisinha aí.
0: Vamos ensinar a jogar board game um dia desses, fazer um vídeo para o YouTube. E vamos ensinar o pessoal a fazer board game para o Roll20, cara. O pessoal não sabe, mas o Roll20 é uma ferramenta incrível para você também testar board games. E a gente vai uhum. falar isso num vídeo mais para frente. Galera, eu quero agradecer muito a presença de vocês dois aqui. Do Wesley também, meu, meu companheiro aqui, meu co-host. Porque, assim, a minha parte que me cabe desse episódio foi essa parte do signo final, galera. Toda essa pesquisa, essa profundidade incrível que nós tivemos aqui sobre mecânica, matemática e sistemas foi graças aos convidados que trouxeram esse, essa como eu posso dizer assim, esse peso, essa, esse conhecimento empírico aqui e prático para vocês. Eu quero agradecer muito de coração porque vocês foram demais nesse episódio, galera.
1: Faço, faço das palavras do Jean as minhas porque eu estou com certa preguiça de inventar alguma coisa pra... <risos> e, mas, não vou, mas não vou ficar calado no final, não. Jean, e se por acaso o ouvinte tiveram um, um, um financiamento coletivo, ou então um projeto, um livrinho para lançar, alguma ideia como o Gustavo, que o Gustavo ele já participou é, conosco aqui algumas vezes, como se, é, indiretamente, né ele já foi citado, ele já teve a voz aparecida aqui no, no, no áudio que ele mandou, ele já mandou pergunta e agora está aqui conosco, participando diretamente conosco aqui enquanto convidado.
4: Subiu de nível, é, né?
1: É, subiu de nível, subiu de nível. Foi foi ganhando experiência e subiu de nível. E aí, Jean, como é que faz? Como é que eu eu faço para aparecer aqui no Ponto 2 Podcast?
0: Seguinte, se você é um criador, um escritor, alguém que você quer lançar alguma coisa em financiamento coletivo, principalmente, nós podemos te ajudar a fazer a divulgação, tanto em redes sociais quanto aqui no nosso podcast. Entre em contato através do nosso e-mail, que está sendo falado aqui, graças ao nosso editor maravilhoso.
1: (risos) Claramente o Jean Rodrigo esqueceu o e-mail do Ponto 2 Podcast e deu esse migué. Para tanto, segue ponto2podcast.gmail.com E
0: você também vai poder participar desse episódio, falando um pouco sobre a sua experiência de criação e tudo mais. Nós somos um podcast que está iniciando, então nossos valores são bem, bem, bem acessíveis para todo e qualquer criador. E se você não tem como participar do do podcast, a gente pode gravar uma vinheta que vamos falar sobre o seu projeto, sobre o seu trabalho no começo do episódio. Então você pode aqui agendar conosco esta este jabá bem preparado, feito com carinho, com muita atenção. E atenção ainda para vocês, nossos ouvintes que curtem o ponto 2. Em breve estamos criando um sistema de de posso falar, de apoio é, recorrente através do PicPay para você que curte o ponto 2, aqui em primeira mão, falando para vocês. Esse valor vai ajudar uhum. a gente a conseguir, por exemplo, comprar microfones, comprar é, aparelhos, comprar básico, para melhorarmos ainda mais o nosso, o, nosso, o nosso produto aqui como criadores de conteúdo para vocês. E lá no PicPay, vocês vão poder apoiar a partir de um real, Em breve, esperem novas e maravilhosas notícias
1: é isso aí
0: <risos> e se você quiser seguir o Ponto 2 nas redes sociais siga pelo Instagram através do 2 podcast tudo escrito é, por letras normais, por extenso e no Twitter como 2 o numeral podcast também esse foi o Ponto 2 Podcast até semana que vem ah. Desculpa. Que vem. <risos> vamos de novo, vamos de novo. Eu comi bola, comi bola. Estou empolgado demais. Espera aí. <risos> Tava até levantando a mãozinha já para fazer. Vamos <risos> lá, pessoal. Vamos lá, pessoal. Esse foi o Ponto 2 Podcast.
1: Até semana que vem, gente. Tchau. Tchau. Tchau Aê. <risos> Tchau, galerinha. Até
4: galera. semana que vem. <risos>